2: Necesitaban a una testigo viva con la cabeza llena de fechas, horas, nombres, reuniones, recuentos de votos y programas para llevar a cabo este trabajo.
3: ¿Y Buchanan no sabía nada de todo esto? Supongo que no, teniendo en cuenta que contrató a alguien para matarme. No
2: sabemos con certeza que contratara a alguien. Oh, vamos, lee, ¿quién lo hizo si no? Lee se acordó de los hombres que había visto en el aeropuerto. El aparato que uno de ellos tenía en la mano era una especie de cerbatana de alta tecnología. Lee había visto una demostración de un arma parecida en un seminario sobre antiterrorismo. La pistola y la munición eran de plástico para que pudieran pasar sin problemas por los detectores de metal. Se aprieta el gatillo con la palma y el aire comprimido dispara una aguja diminuta cuyo extremo está, empapado de un veneno mortal. Como el talio, la ricinina o la favorita de los asesinos de todos los tiempos, el curare, porque tiene un efecto tan rápido en el cuerpo que no existe un antídoto conocido. El artilugio permite al asesino perpetrar el acto entre la muchedumbre y desaparecer antes de que la víctima caiga muerta. Continúa, dijo él. Propuse a los del FBI que incluyeran a Dani en el trato. ¿Y cómo reaccionaron ante tu propuesta? pues me dejaron muy claro que Dani tenía todas las de perder. No te sigo. Si tú y Buchanan ibais a convertiros en testigos, ¿a quién enjuiciarían los federales a los países extranjeros? No. Sus representantes no sabían lo que estábamos haciendo. Como he dicho, el dinero no iba directamente a los gobiernos. Y organizaciones como CARE, Castle Relief Services o UNICEF no estarían de acuerdo con los sobornos. Dani era su cabildero oficioso y sin sueldo, pero no tenían la menor idea de lo que estaba haciendo. representaba a unas 15 organizaciones como esas. Era un trabajo duro. todas tenían sus programas, querían abarcar muchas cosas distintas al mismo tiempo. Lo típico es que presentaran cientos de proyectos de ley sobre un solo tema, en vez de menos propuestas pero de mayor alcance. Dani las organizó, estableció colaboraciones entre ellas. Apoyó un pequeño número de proyectos con un enfoque más global. Les enseñó qué hacer para resultar más eficaces. Entonces, ¿contra quién ibais a testificar exactamente? Contra los políticos a quienes sobornábamos, respondió. Lo hacían por dinero. Les importa un rábano que niños con los ojos velados vivan en el paraíso de la hepatitis. Lo notaba cada día en sus rostros avariciosos. No esperaban más que una recompensa suculenta, pensaban que se la habían ganado. ¿No crees que estás siendo muy dura con esos tipos? ¿Por qué no dejas de ser tan ingenuo? ¿Cómo te crees que la gente sale elegida en este país? La eligen los grupos que organizan a los votantes, que influyen en las decisiones de los ciudadanos para que voten a una persona en concreto. ¿Y sabes cuáles son estos grupos? Son grandes empresas intereses particulares y los ricos que llenan las arcas de los candidatos políticos cada año. ¿De verdad crees que la gente normal asiste a cenas que cuestan 5 mil dólares el cubierto? ¿De verdad crees que estos grupos doñan todo ese dinero desinteresadamente? Cuando los políticos acceden a un cargo de importancia, puedo asegurarte que se espera de ellos que den algo a cambio. Cero sea que crees que todos los políticos de este país son corruptos. Sin embargo, eso no significa que lo que hicisteis estuviera bien. Ah, no. ¿Qué congresista del estado de Michigan votaría a favor de medidas que perjudicaran seriamente la industria automovilística? ¿Cuánto tiempo crees que permanecería en su escaño? Y un diputado que actuase contra la industria informática en California, los granjeros en el medio oeste o la industria tabaquera en el sur. En cierto modo, es como una especie de profecía que se cumple a sí misma. Las empresas, los sindicatos y demás grupos con intereses particulares se juegan mucho. Saben lo que quieren, disponen de millones de dólares, cuentan con comités de acción política y con cabilderos que no paran de vocear sus mensajes en Washington. Tanto las empresas grandes como las pequeñas tienen en nómina a prácticamente todo el mundo. Esas mismas personas votan en las elecciones. Votan por sus billeteras. Ya ves, esta es la grande y oscura conspiración de la política americana. Creo que Dani es el primer visionario que ha burlado la avaricia y el egoísmo. Pero, ¿qué me dices de la ayuda externa? Si esta historia saliera a la luz, ¿no sería como cortar el suministro? Precisamente. ¿Te imaginas toda la publicidad positiva que eso supondría? los países más pobres de la Tierra, obligados a sobornar a políticos estadounidenses avariciosos para conseguir la ayuda que necesitan, desesperadamente porque les resulta imposible recibirla de otro modo. Si esto llegara a oídos del gran público, entonces quizás se producirían algunos cambios verdaderos y notables. Todo esto suena demasiado rocambolesco, ¿no crees? Puede que sí, pero no me quedaban demasiadas alternativas. Es muy fácil criticar a posteriori, Lee. Lee se recostó en el asiento mientras reflexionaba sobre todo el asunto. De acuerdo, de acuerdo, dijo.
3: ¿De verdad crees que Buchanan intentaría matarte? Éramos socios, amigos. De hecho, más que todo eso.
2: En muchos sentidos era como un padre para mí. No, no lo sé. Tal vez descubriera que acudí al FBI y pensara que lo había traicionado, eso lo habría empujado al límite. La hipótesis de que Buchanan está detrás de todo esto presenta un grave problema. Ella lo miró con curiosidad. «Yo no he informado a Buchanan, ¿recuerdas?», prosiguió Lee. «Así que, a no ser que haya contratado a alguien más, no sabe que tienes tratos con el FBI. Y lleva su tiempo planear un trabajito de categoría profesional». No se puede llamar al matón del pueblo y pedirle que se cargue a alguien y luego te lo cobre con la visa. Pero quizá ya conociera a un asesino a sueldo y luego tuviese te pensado tenderte una trampa para que te acusaran del homicidio. Lee negó con la cabeza antes de que ella terminara de hablar. Era imposible que supiera que yo estaría allí aquella noche. Y si te hubieran matado, habría corrido el riesgo de que yo lo descubriera y acudiera a la policía. Con lo que todas las pistas apuntarían a él. ¿Por qué buscarse tantas complicaciones? Piénsalo, Faith. Si Buchanan hubiera proyectado matarte, no me habría contratado. Ella se desplomó en una silla. Dios mío, lo que dices tiene sentido. Una sombra de terror asomó a los ojos de Faith al pensar en las implicaciones de todo aquello. Eso significa que, significa que otra
3: persona quiere verte muerta. ¿Quién? —¿Quién? —preguntó ella casi gritando. —No lo sé —admitió él.
2: Fait se levantó con brusquedad y dirigió la vista hacia la chimenea. Las sombras de las llamas se reflejaban en su rostro. Habló con voz calmada, casi resignada. —¿Ves mucho a tu hija? —No mucho, ¿por qué? Pensé que el matrimonio y los hijos podían esperar y luego los meses se transformaron en años y los años en décadas. Y ahora esto. Todavía no has llegado a la tercera edad. Fait lo miró. ¿Puedes asegurarme que estaré viva mañana o dentro de una semana? Nadie tiene esa garantía, repuso él. Siempre podemos acudir al FBI. Quizá deberíamos. No puedo hacer eso, sobre todo después de lo que acabas de decir. Él se levantó y la agarró por los hombros. ¿De qué estás hablando? Ella se apartó de él. El FBI no me dejará que incluya a Dani en el trato. Cero él o yo tendremos que ir a la cárcel. Cuando creía que él estaba detrás del intento de asesinato probablemente habría vuelto para testificar. Pero ahora no puedo. No puedo contribuir a su encarcelamiento. Antes de que atentaran contra tu vida, ¿qué pensabas hacer? Iba a darles un.
3: Pultimatum. Si querían mi cooperación, entonces tendrían que conceder la inmunidad a. Danny. ¿Y si no aceptaban
2: el trato, tal como hicieron? Entonces Danny y yo habríamos desaparecido. No sé cómo, pero de alguna manera. Fijó los ojos en él. No voy a regresar. Por muchas razones. No quiero morir ahora que estoy en la cima. ¿Y puedes decirme dónde diablos encajo yo en todo esto? Este lugar no está tan mal, ¿no? Comentó Fight con timidez. ¿Estás loca? No podemos quedarnos aquí para siempre. Pues entonces será mejor que pensemos en
3: otro sitio a donde huir. ¿Y mi casa? ¿Y mi vida? Yo sí tengo una familia. ¿Pretendes que lo deje todo
2: atrás? Quien quiera que desee verme muerta dará por supuesto que tú sabes todo lo que yo hago. No estarías a salvo. Me corresponde a mí tomar esa decisión, no a ti. Lo siento, Lee. Nunca pensé que otra persona se vería involucrada en esto. Especialmente a alguien como tú. Tiene que haber otra solución. Ella se dirigió hacia las escaleras. Estoy muy, pero que muy cansada. ¿Y de qué más podemos hablar? Maldita sea, no puedo marcharme así como así y empezar de cero. Fait había subido medio tramo de escaleras. Se paró, se volvió y bajó la vista hacia él. ¿Crees que la situación nos parecerá mejor mañana? Le preguntó. No, respondió Lee con sinceridad. Esa es la razón por la que no tenemos nada más de qué hablar. Buenas noches. ¿Por qué tengo la sensación de que tomaste la decisión de no volver hace mucho? tiempo. Incluso me atrevería a decir que fue en el momento en que me conociste. Lee, me embaucas para que vaya contigo. Montas ese numerito estúpido en el aeropuerto y ahora yo también estoy
3: atrapado. Muchas gracias, señora. Yo no lo planeé así. Te equivocas. ¿De verdad esperas que me lo crea? ¿Qué quieres que diga? Lee alzó los ojos hacia ella. Ya sé que mi vida no es gran cosa, pero me gusta. Fight. Lo siento. Fight desapareció escaleras arriba.
2: 33. Lee hació un paquete de seis Red Dog del frigorífico y al salir cerró la puerta lateral de un portazo. Se detuvo junto a la onda, preguntándose si no debía montar en la monumental moto y correr hasta agotar la gasolina, el dinero o la cordura. Acto seguido se le ocurrió otra posibilidad. Podría acudir a los federales por su cuenta, entregar a Fight y decir que no sabía nada del asunto. Porque no sabía nada. Él no había hecho nada malo. Y no debía nada a esa mujer. De hecho, ella no había sido sino una fuente de misterio, terror y experiencias que a punto habían estado de costarle la vida. Entregarla debería resultarle fácil. Entonces, ¿por qué demonios se resistía a hacerlo? Salió por la verja trasera y recorrió el camino que discurría más allá de las dunas. Lea tenía la intención de sentarse en la arena, contemplar el mar y beber cerveza hasta que, una de dos, o su cerebro dejara de funcionar o se le ocurriera un plan brillante que lo salvara a los dos. O por lo menos a él. Por algún motivo, se volvió para observar la casa por unos instantes. En el dormitorio de Fight había luz. Las persianas estaban bajadas, pero no cerradas. Lee se puso tenso cuando Fight entró en su campo de visión. No cerró las persianas. Cruzó la habitación, desapareció en el baño durante un rato y luego reapareció. Cuando empezó a desvestirse, Lee echó un vistazo alrededor para cerciorarse de que nadie lo veía mientras le espiaba. Si alguien lo denunciaba por mirón, la policía pondría la guinda a un día espectacular en la encantadora vida de Lee Adams. No obstante, las otras casas estaban a oscuras, por lo que podía continuar practicando el bolleurismo sin problemas. Fait se quitó primero la camisa y luego los pantalones. Fue despojándose de la ropa hasta que su cuerpo llenó toda la ventana. Además, no se puso un pijama ni una camiseta. Al parecer esta caudalada cabildera convertida en una especie de juana de arco dormía en cueros. Lee vio con claridad todo aquello que la toalla había insinuado. Quizá supiera que él se hallaba
3: allí y estuviera ofreciéndole un espectáculo privado. ¿Por qué? Como compensación por… ¿destruir su vida?
2: La luz del dormitorio se apagó y Lee abrió una cerveza, se dio vuelta y se…
3: encaminó a la playa. El espectáculo había terminado. Cuando llegó a la arena ya había apurado la primera cerveza.
2: La marea empezaba a subir y no tuvo que ir demasiado lejos para que el agua le llegara por encima de los tobillos. Abrió otra cerveza y se adentró más hasta que le llegó a las rodillas. El agua estaba helada pero se internó todavía más, casi hasta la entrepierna. Entonces se detuvo por una cuestión práctica. Una pistola mojada no resultaba de especial utilidad. Regresó a la arena, tiró la cerveza, se quitó las zapatillas llenas de agua y arrancó a correr. Estaba cansado, pero parecía que las piernas se le movían por propia voluntad mientras él expiraba grandes bocanadas de bao. Recorrió un kilómetro y medio a una velocidad que le pareció inaudita. Acto seguido, se desplomó sobre la arena al tiempo que inspiraba el oxígeno del aire húmedo. Pasó de tener calor a sentir escalofríos. Pensó en sus padres y en sus hermanos imaginó a su hija arenada de pequeña, cayéndose de su gran caballo y llamando a papá a gritos hasta cansarse al ver que no aparecía. Era como si se le hubiera invertido el flujo sanguíneo, retrocedía porque no sabía a dónde ir. Le pareció que las paredes de su cuerpo cedían, incapaces de contener sus entrañas. Se levantó con las piernas temblorosas y corrió con paso vacilante hacia donde había dejado la cerveza y las zapatillas. Se sentó en la arena durante un rato, escuchó los bramidos que le dedicaba el océano y se bebió otras dos latas de Red Dog. Entrecerró los ojos para escrutar la oscuridad. Tenía gracia unas cuantas cervezas y veía con claridad el final de su vida en la línea del horizonte. Siempre se había preguntado cuándo ocurriría. Ahora lo sabía. A los 41 años, tres meses y 14 días, el Altísimo había expedido su billete levantó la mirada hacia el cielo y saludó con la mano. Muchas gracias, Dios. Se levantó y se dirigió a la casa pero, en vez de entrar, fue al patio cercado, dejó la pistola sobre la mesa, se desvistió y se zambulló en la piscina. Calculó que la temperatura del agua era de unos 30 grados. Los escalofríos le desaparecieron al momento y se sumergió hasta el fondo. Lo tocó, intentó hacer el pino al tiempo que expulsaba agua con cloro por los orificios de la nariz y luego se quedó, flotando boca arriba, contemplando el cielo moteado de nubes. Nadó un poco más, practicó su crawl y el estilo brasa y a continuación se acercó al borde a fin de beberse otra cerveza. Salió de la piscina y meditó sobre la ruina de su vida y sobre la mujer que la había causado. Volvió a zambullirse, Hizo varios largos más y luego salió del agua definitivamente. Bajó los ojos, sorprendido. Aquello sí que tenía gracia. Levantó la vista hacia la ventana a oscuras. ¿Estaba dormida? ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo demonios podía estar dormida después de todo lo sucedido? Lee decidió averiguarlo. Nadie podía destrozarle la vida y sumirse a acto seguido en un plácido sueño. Volvió a mirarse el cuerpo. ¡Mierda! Echó un vistazo a su ropa mojada y llena de arena y se volvió de nuevo hacia la ventana. Apuró otra lata de cerveza con tragos rápidos, en aparente sincronía con su pulso acelerado. No necesitaría los trapos. También dejaría la pistola ahí abajo. Si las cosas se ponían feas, no quería que empezara a llover plomo. Lanzó la última lata de Red Dog por encima de la verja sin abrir, para que los pájaros la abrieran y se emborrachasen. ¿Por qué iba a divertirse solo él? Abrió la puerta lateral con sigilo y subió las escaleras de dos en dos. Pensó en abrir de una patada la puerta del dormitorio, pero la encontró entornada. La empujó, se asomó al interior y permitió que sus ojos se acostumbraran poco a poco a la oscuridad. La distinguió en la cama, un bulto alargado. Un bulto alargado, pensó para su mente saturada de alcohol esa frase resultaba sumamente
3: graciosa. Dio tres pasos rápidos y se plantó junto a la cama. Faith levantó la mirada hacia él. Le.
2: No lo dijo como una pregunta. Era una sencilla afirmación que para él no tenía significado. Sabía que ella había visto que estaba desnudo. Incluso en la oscuridad confiaba en que Faith notara su grado de excitación. Lee apartó las sábanas de golpe. Le Repitió ella, esta vez en tono de pregunta. Él contempló las delicadas curvas y la suavidad de su cuerpo desnudo. Se le aceleró el pulso, la sangre corría por sus venas a una velocidad de vértigo, confiriendo una potencia diabólica a un hombre que había sido tratado con injusticia. Se abrió camino entre sus piernas con brusquedad y se dejó caer sobre su pecho. Ella no opuso resistencia, no parecía tener fuerzas. Él empezó a besarla por el cuello, pero
3: se detuvo. No se trataba de eso. No había lugar para la ternura. La agarró con fuerza de las muñecas.
2: Fait seguía tumbada, sin abrir la boca, sin exigirle que la soltara. Eso lo enojaba. Le respiró con fuerza en la cara. Quería que supiera que era por la cerveza, no por ella. Quería que sintiera, que supiera que no era por ella ni por su aspecto ni por los sentimientos que él pudiera albergar hacia ella ni nada, por el estilo. Era un cabrón borracho con los ojos enrojecidos y ella era una presa fácil. No había nada más. Dejó de apretar fuerte. Quería que gritara, que lo abofeteara con todas sus fuerzas. Entonces se detendría, no antes. La voz de ella se oyó por encima de los sonidos que él mismo emitía. —Te agradecería que me quitaras los codos del pecho. Sin embargo, él no estaba dispuesto a parar. Siguió adelante. Codo duro contra piel suave.
3: El rey y la campesina. —Vamos, fight, dámelo todo —pensó. —No hace falta que lo hagas así.
2: —¿Se te ocurre otro modo? —preguntó él arrastrando las palabras. La última vez que había estado casi igual de borracho había sido durante un permiso de la Marina en la ciudad de Nueva York. Sentía intensas palpitaciones en las sienes. Cinco cervezas, unas cuantas copas de vino y ya estaba como una cuba. Cielos, se estaba haciendo viejo. Yo encima. Obviamente estás demasiado borracho como para saber lo que haces, dijo ella en tono categórico, como haciéndole un reproche. ¿Encima? siempre mandando, incluso en la cama? Vete a la mierda. La sujetó con tanta fuerza de las muñecas que sus dedos pulgar e índice se tocaban. Faita aguantó la situación sin proferir un quejido aunque le notó que el dolor le recorría el cuerpo, tenso bajo su peso. Le toqueteó los pechos y las nalgas, le pasó la mano con violencia por las piernas y el torso. Sin embargo, no hizo el menor intento de penetrarla. Y no era porque estuviera demasiado borracho para poner en marcha el mecanismo, sino porque ni siquiera el alcohol lo impulsaría a hacerle eso a una mujer. Mantuvo los ojos cerrados, no quería mirarla. No obstante, pegó su rostro al de ella. Quería que Fight oliera el hedor de su sudor, que se empapara de la mezcla de cebada y lúpulo que provocaba su lujuria. Pensé que disfrutarías más,
3: eso es todo, afirmó ella. Maldita sea. Bramó él. ¿Vas a dejarme hacerlo sin más? ¿Prefieres
2: que llame a la policía? La voz de ella sonó como un taladro que le perforase la cabeza. Se cernió sobre ella, con los brazos extendidos, posición que hacía resaltar sus desarrollados tríceps. Sintió que una lágrima le corría por la mejilla, como un único copo de nieve errante, sin hogar, igual que él. ¿Por qué no me mandas a la mierda, Fight? porque no es culpa tuya. Los brazos empezaron a flaquearle y le entraron náuseas. Ella movió el brazo y él la soltó sin que se lo pidiese. Fait le tocó la cara con suavidad, como una pluma caída del cielo. Con un único movimiento le secó la lágrima solitaria. Fait habló con voz ronca. —Porque te he arruinado la vida. Ella asintió. —¿Entonces si huyo contigo, consigo esto cada noche? ¿La galletita de premio, como a los perros? Si eso es lo que quieres, de repente apartó la mano y la dejó caer encima de la cama. Él no hizo ademán de volver a agarrársela. Al final abrió los ojos y contempló la abrumadora tristeza del rostro de ella, el dolor vivo en la rigidez de su cuello y de su rostro, el dolor que él le había infligido y ella había soportado, en silencio, el reguero de sus propias lágrimas de desesperación contra sus mejillas pálidas. Era como si un calor abrasador le atravesara la piel, chocara contra su corazón y lo evaporase. Se quitó de encima de ella y se dirigió al baño dando traspiés. En cuanto llegó al inodoro, la cerveza y la cena salieron mucho más deprisa de lo que habían entrado. Acto seguido, perdió el conocimiento sobre los caros azulejos italianos que revestían el baño. El cosquilleo de la toalla fría contra la frente lo hizo volver en sí. Fait estaba detrás de él, sosteniéndolo contra el pecho. Llevaba una especie de camiseta de manga larga. Distinguió sus pantorrillas alargadas y musculosas y sus dedos de los pies finos y curvos. Le notó que una toalla gruesa le rodeaba la cintura. Todavía estaba mareado y tenía frío, le castañeteaban los dientes. Ella lo ayudó a incorporarse y luego a ponerse en pie rodeándole la cintura con el brazo. Él llevaba unos calzoncillos. Debió de habérselos puesto ella, pues él habría sido incapaz. Se sentía como si hubiese pasado dos días atado de pies y manos a un helicóptero en marcha. Volvieron juntos a la cama, ella le echó una mano para acostarse y lo tapó con la sábana y el edredón. Dormiré en la otra habitación, murmuró ella. Lee no dijo nada y se negó a abrir los ojos una vez más. Oyó que Fight se dirigía a la puerta. Lo siento, Fight dijo cuando ella estaba a punto de salir de la habitación. Tragó saliva, tenía la lengua hinchada como una maldita pelota. Antes de que cerrara la puerta, la oyó hablar en voz baja. No te lo creerás, Lee, pero yo lo siento más que tú. 34. Brooke Reynolds escrutó el interior del banco con la mirada. Acababan de abrir y no había más clientes. Si alguien la hubiera observado quizá habría pensado que estaba reconociendo el terreno para un atraco futuro. Esa idea ocasionó que una extraña sonrisa se le dibujara en el rostro. Había preparado varias formas de presentarse, pero el joven sentado detrás de la mesa que, según la placa que tenía frente a él, era el director adjunto de la sucursal, se le adelantó. Levantó la mirada al ver que se acercaba. «¿En qué puedo ayudarla?» Abrió los ojos más de lo normal cuando le mostró las credenciales del FBI y se sentó mucho más erguido, como si deseara demostrarle que tras esa apariencia juvenil se ocultaba una persona madura. ¿Hay algún problema? Necesito su ayuda, señor Sobel, dijo Reynolds, llamándolo por el nombre de la placa de latón. Para una investigación que lleva a cabo el FBI. Por supuesto, claro, la ayudaré en lo que sea, se ofreció él. Reynolds se sentó frente a él y habló en voz baja pero sin rodeos. Tengo la llave de una caja de seguridad de este banco. La conseguimos durante la investigación. Creemos que lo que hay en esa caja podría acarrear consecuencias graves. Así pues, tengo que abrirla. Entiendo. Bueno, eh, tengo el extracto de cuenta, por si sirve de algo. A los banqueros les encantaba el papeleo, y cuantos más números y estadísticas,
3: mejor. Le pasó el documento. Él examinó el extracto. ¿Le suena el nombre de Franca Andreus? Preguntó ella. No, respondió él. Pero solo.
2: Llevo una semana en esta oficina. Esta fusión bancaria nunca termina. No lo dudo, incluso el gobierno está haciendo recortes. Espero que no les afecte a ustedes. Cada día se cometen más crímenes. Supongo que al trabajar en un banco se ven muchos. El joven pareció enorgullecerse y sorbió el café. Oh, podría contarle infinidad de historias. No lo dudo. ¿Hay algún modo de saber con qué frecuencia abría la caja el señor Andrews? Por supuesto. Ahora esa información la pasamos al ordenador. Introdujo el número de cuenta en la computadora y esperó a que procesara los datos. ¿Le apetece un café, agente Reynolds? No, gracias. ¿Qué dimensiones tiene la caja? Él echó una mirada al extracto. A juzgar por la cota mensual es una de lujo, el doble de ancha. Supongo que tiene mucha capacidad. Son muy espaciosas. Se inclinó hacia adelante y susurró, seguro que este asunto está relacionado con las drogas, ¿no? Blanqueo de dinero, ¿es eso? He asistido a un cursillo sobre el tema. Lo siento, señor Sobel, la investigación está en curso y no puedo hacer ningún comentario. Estoy segura de que lo comprende. El director adjunto se recostó de nuevo en el asiento. Claro. Por supuesto. Todos tenemos normas. No se imagina los problemas con los que lidiamos en este lugar. No lo dudo. ¿Ha aparecido algo en el ordenador? Ah. Sí. Sobel examinó la pantalla. De hecho ha estado por aquí bastante a menudo. Si quiere puedo imprimirle esta información. Me resultaría de gran ayuda. Poco después, camino de la cámara acorazada, Sobel comenzó a ponerse nervioso. Me preguntaba si no debería pedir permiso primero. Me refiero a que estoy seguro de... que no tendrán ningún inconveniente pero aún así, son sumamente estrictos respecto del acceso a las cajas de seguridad. Lo entiendo, pero creí que el director adjunto de la oficina poseía suficiente autoridad. No pienso llevarme nada, solo voy a examinar el contenido. Y según lo que encuentre, quizá haya que confiscar la caja. No es la primera vez que el FBI se ve obligado a hacer algo así. Asumo plena responsabilidad. No se preocupe. Eso pareció tranquilizar al joven, que la guió hasta la cámara acorazada. Tomó la llave de Reynolds y la maestra y extrajo la gran caja. Disponemos de una habitación privada donde puede examinarla. La acompañó a un pequeño recinto y Reynolds cerró la puerta. Tomó aire y notó que tenía las palmas de la mano sudadas. Aquella caja quizá contuviera algo capaz de hacer añicos la vida y quizá la carrera de varias personas levantó la tapa despacio. Lo que vio la hizo maldecir entre dientes. El dinero estaba bien liado con gomas elásticas gruesas.
3: Eran billetes viejos. Hizo un recuento rápido. Decenas de miles. Bajó la tapa. Cuando abrió la puerta
2: encontró a Sobel esperándola fuera de la habitación. El joven introdujo de nuevo la caja en la cámara acorazada. ¿Podría ver la firma en el registro de esta caja? Él le enseñó el libro de firmas. Era la letra de Ken Newman, la conocía bien. Un agente del FBI asesinado y una caja llena de dinero registrada con un nombre falso. Necesitarían la ayuda
3: de Dios. ¿Ha encontrado algo útil? Inquirió Sobel. Esta caja queda confiscada. Si aparece alguien
2: que quiera abrirla debe llamar inmediatamente a estos números. Le entregó su tarjeta. —Es grave, ¿no? De repente Sobel pareció alegrarse muy poco de haber sido destinado a aquella oficina. —Le agradezco su ayuda, señor Sobel. Seguiremos en contacto. Reynolds regresó a su coche y condujo lo más rápidamente posible hacia la casa de Anne Newman la telefoneó desde el coche para cerciorarse de que estaba allí. Faltaban tres días para que se celebrase el funeral. Sería una ceremonia a lo grande, a la que asistirían altos cargos del FBI y de los cuerpos de policía de todo el país. El desfile de vehículos funerarios sería especialmente largo y pasaría entre columnas de agentes federales, sombríos y respetuosos, así como hombres y mujeres de azul. El FBI enterraba a los agentes que morían en el cumplimiento del deber con el honor y la dignidad que se merecían. ¿Qué has descubierto, Broke? Ann Newman llevaba un vestido negro, un bonito peinado y se había maquillado ligeramente. Reynolds oyó voces procedentes de la cocina. Al llegar había visto dos coches aparcados frente a la casa. Probablemente se tratara de familiares o amigos que habían ido a darle el pésame. También reparó en las bandejas de comida que había sobre la mesa del comedor. Por irónico que resultara, parecía que la comida y las condolencias iban de la mano, por lo visto el dolor se digería mejor con el estómago lleno. Tengo que ver los extractos de vuestras cuentas bancarias. ¿Sabes dónde están? Bueno, Ken era quien se encargaba de las cuestiones económicas, pero supongo que están en su estudio. Condujo a Reynolds por el pasillo y entraron en el estudio de Ken Newman.
3: ¿teníais tratos con más de un banco? No. Eso sí lo sé. Siempre recojo el correo. Solo hay
2: un banco. Y solo tenemos una cuenta corriente, ninguna de ahorros. Quien decía que los intereses que pagaban eran una miseria. Los números se le daban muy bien. Tenemos algunas acciones rentables y los niños tienen sus cuentas para la universidad. Mientras han buscaba los extractos, Reynolds paseó la mirada por la habitación. Había numerosas cajas de plástico duro de distintos colores apiladas en una estantería. Aunque en su primera visita se había fijado en las monedas empaquetadas en plástico transparente, no había reparado en aquellos receptáculos. ¿Qué hay en esas cajas? Anne dirigió la vista hacia donde
3: ella señalaba. Oh, son los cromos de béisbol de Ken. También hay monedas. Sabía mucho del tema. Incluso
2: siguió un cursillo y aprendió a clasificar los cromos y las monedas. Casi
3: cada fin de semana asistía a algún que otro evento. Apuntó al techo. Por eso hay un detector de
2: incendios aquí. ¿Quién tenía miedo de que estallara un incendio, sobre todo en este cuarto? Hay mucho papel y plástico. Ardería en cuestión de segundos. Me sorprende que tuviera tiempo para coleccionar. Bueno, lo encontraba. Era algo que le encantaba. ¿Tú o los niños lo acompañabais en alguna ocasión? No. Nunca nos lo pidió. El tono de la respuesta hizo que Reynolds dejara de interrogarla al respecto. Odio preguntártelo, pero ¿tenía que en un seguro de vida? Sí, uno bueno. Por lo menos no tendrás que preocuparte por eso. Ya sé que no sirve de consuelo. Pero hay mucha gente que nunca piensa en esas cosas. Es evidente que Ken deseaba que no os faltara de nada si le ocurría algo. Los actos de amor a menudo expresan mejor los sentimientos que las palabras. Reynolds era sincera, aunque esa última afirmación había sonado tan increíblemente forzada que decidió no hablar más del tema. Annex trajo una libreta roja de poco menos de 10 centímetros y se la pasó a Reynolds.
3: Creo que esto es lo que estás buscando. Hay más en el cajón. Esta es la última. Reynolds observó el cuaderno. En la cubierta frontal había una etiqueta plastificada que indicaba que
2: contenía los extractos de la cuenta, corriente del año en curso. La abrió. Los extractos estaban bien etiquetados y ordenados cronológicamente por mes,
3: empezando por el más reciente. Las facturas pagadas están en el otro cajón que las tenía clasificadas por años. ¡Dios!
2: Reynolds guardaba sus documentos bancarios sin ordenar en varios cajones del dormitorio e incluso del garaje.
0: Cuando llegaba el momento de hacer la declaración de la renta, la casa de Reynolds se asemejaba a la peor pesadilla de
2: un contable.
3: Anne, sé que tienes visitas. Puedo revisar esto yo sola. Puedes llevártelo si quieres. Si no te importa lo miraré aquí. De acuerdo. ¿Quieres algo de comer
2: o de beber? Comida no nos falta, y acabo de poner la cafetera. De hecho, me tomaría un café con mucho gusto, gracias.
3: Con un poco de leche y azúcar. De repente, apareció nerviosa. Todavía no me has dicho si has descubierto algo. Quiero estar absolutamente segura antes de hablar. «No quiero equivocarme».
2: Cuando Reynolds miró a la pobre mujer, la invadió un enorme sentimiento de culpa. Sin saberlo, estaba ayudándola a empañar la reputación de su esposo. «¿Cómo lo llevan los chicos?», preguntó Reynolds, esforzándose al máximo para reprimir la sensación de traición. «¿Cómo lo llevaría cualquier chico, supongo?». Tienen 16 y 17 años respectivamente, por lo que comprenden mejor las cosas que un niño de 5 años. Pero sigue siendo duro para ellos. Para todos nosotros. Si ahora no estoy llorando es porque creo que esta mañana he agotado las lágrimas. Los he mandado al instituto porque me ha parecido que no sería peor que estar aquí sentados viendo desfilar a un montón de personas que hablan de su padre. Seguro que has hecho bien. Intento llevarlo lo mejor posible. Siempre supe que esa posibilidad existía. Cielos, quien llevaba 24 años en el cuerpo. La única vez que resultó herido al estar de servicio fue cuando se le pinchó un neumático y le dio un tirón en la espalda mientras lo cambiaba. Anne esbozó una sonrisa al recordarlo. Incluso había empezado a hablar de jubilarse, de mudarnos cuando los chicos estuvieran en la universidad. Su madre vive en Carolina del Sur. Está llegando a la edad en la que necesita tener cerca a alguien de la familia. Ann parecía estar a punto de llorar de nuevo. Si lo hacía, Reynolds temía unirse a ella, a vida cuenta de su estado anímico en esos momentos. «¿Tienes hijos?», le
3: preguntó Ann. «Un niño y una niña. De tres y seis años». La mujer sonrió. «Oh, todavía son pequeños.
2: Dicen que cuanto más mayores, más duro es, repuso Reynolds.
3: Bueno, digamos que la cosa se complica. Se pasa de los biberones, los primeros dientes. Y los pañales a las batallas
2: por la ropa, los novios y el dinero. A los 13 años de repente no. Soportan estar con mamá y papá. Esa etapa fue dura pero al final la superaron. Luego no dejas de preocuparte por el alcohol, los coches, el sexo y las drogas. Reynolds le dedicó una leve sonrisa. Vaya, lo que me espera. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en el FBI? Trece años. Me incorporé después de un año increíblemente aburrido como abogada de empresa. Es un trabajo peligroso.
3: Reynolds la miró a los ojos. Sí, sin duda puede llegar a serlo. ¿estás casada? Preguntó Ann.
2: Oficialmente sí, pero dentro de un par de meses dejaré de estarlo.
3: Lo siento. Créeme, era lo mejor en todos los sentidos. ¿Te quedas con los niños? Por supuesto, respondió Reynolds. Eso está bien. Los niños tienen que estar con
2: su madre, no me importa lo que diga la gente políticamente correcta. En mi caso, me lo cuestiono. Trabajo mucho, a veces hasta horas intempestivas. Pero lo único que sé es que el lugar de mis hijos está conmigo.
3: ¿Dices que eres licenciada en Derecho? Sí, estudié en Georgetown. Los abogados ganan mucho dinero.
2: Y no corren ni por asomo tantos riesgos como los agentes del FBI. Supongo que no. Por fin, Reynolds se percató de a dónde quería llegar. Quizá debas plantearte cambiar de profesión, sugirió Ann. Hay demasiados locos por ahí sueltos. Y demasiadas armas. Cuando Ken empezó a trabajar en el FBI, no había niños rondando por ahí con ametralladoras y disparando a la gente como si estuvieran en un maldito cómic. Reynolds no tenía nada que decir al respecto. Permaneció de pie, sosteniendo la libreta junto a su pecho, pensando en sus hijos. Te traeré el café. Ann cerró la puerta tras de sí y Reynolds se dejó caer en la silla más cercana. De repente, tuvo una visión en la que introducían su cuerpo en una bolsa negra mientras la pitonisa daba las malas noticias, a sus desconsolados hijos. Ya advertí a vuestra madre. Mierda. Desechó esos pensamientos y abrió la libreta. Ann volvió con el café y luego la dejó sola. Reynolds realizó progresos considerables lo que descubrió resultaba muy inquietante. Durante por lo menos los tres últimos años, que Newman había efectuado ingresos, todos en metálico, en su cuenta corriente. Las cantidades eran pequeñas, 100 dólares aquí, 50 allá, y las fechas de ingreso eran aleatorias. Tomó el registro que Sobel le había proporcionado y repasó los días en que Newman había visitado la caja de seguridad. Casi todos coincidían con las fechas de los ingresos en la cuenta corriente. Reynolds conjeturó que Ken abría la caja, introducía dinero nuevo en ella, tomaba parte del viejo y lo depositaba en la cuenta bancaria de la familia. También imaginó que habría ido a otra sucursal a efectuar los ingresos. Era improbable que, en la misma oficina, extrajera dinero de la caja de seguridad a nombre de Frank Andrews y lo ingresara en una cuenta a nombre de Ken Newman. Todos aquellos movimientos ascendían a una cantidad de dinero significativa aunque no a una fortuna. El saldo total de la cuenta corriente nunca era demasiado elevado porque siempre extendía cheques para aquella cuenta que lo reducían. Observó que la nómina de Newman en el FBI estaba domiciliada en la cuenta. Además, había numerosos cheques extendidos a nombre de una agencia de corredores de bolsa. Reynolds encontró esos extractos en otro archivador y enseguida llegó a la conclusión de que, aunque Newman no fuera ni mucho menos multimillonario, contaba con una buena cartera de valores y los registros ponían de manifiesto que aumentaba con regularidad. Gracias a la tendencia alcista del mercado, sus inversiones se habían incrementado de forma considerable. Excepto por los ingresos en metálico, lo que había averiguado no resultaba tan insólito. Había ahorrado dinero y lo había invertido bien. No era rico pero vivía con desahogo. Los dividendos de la cuenta de inversiones también iban a parar a la cuenta corriente de los Newman, lo que enmarañaba todavía la visión de conjunto de los ingresos. En pocas palabras, sería difícil concluir que había algo sospechoso en las finanzas de la gente a no ser que se analizaran en profundidad, y a menos que se supiese la existencia de la caja de seguridad, la cantidad de dinero que se apreciaba no parecía merecer semejante escrutinio. Lo que la confundía era la cantidad de dinero que había visto en la caja de seguridad. ¿Por qué querría guardar tanto en un lugar que no devengaba intereses? Lo que le sorprendía casi tanto como el dinero era lo que no había encontrado. Cuando Ana apareció para preguntarle cómo iba todo, decidió interrogarla directamente. Aquí no consta el pago de ninguna hipoteca ni de tarjetas de crédito. No tenemos hipoteca. Bueno, la teníamos, una a 30 años, pero Ken fue haciendo pagos extras y al final la amortizó toda antes de
3: tiempo. ¡Qué bien! ¿Cuándo fue eso? Hará unos tres o cuatro años, creo. ¿Y las tarjetas de crédito? ¿A quién no le gustaban? Pagábamos siempre en efectivo. Electrodomésticos, ropa, incluso coches.
2: Nunca compramos uno nuevo, siempre de segunda mano. Es una costumbre inteligente. Así se ahorran muchos gastos de financiación. Ya te dije que a Ken se le daban muy bien las cuentas. Si hubiera sabido que se le daban tan bien, le habría pedido que me asesorara. ¿Necesitas revisar algo más? Me temo que una cosa más. Las declaraciones de la renta de los últimos dos años, sí las tienes. Ahora la ingente cantidad de dinero en efectivo de la caja cobraba sentido a los ojos de Reynolds. Si Newman pagaba todo en metálico, entonces no tenía necesidad de ingresarlo en la cuenta corriente. Por supuesto, para pagos como el de la hipoteca, el agua, la luz y el teléfono tenía que extender un cheque, por lo que debía ingresar dinero para pagarlos. Además, eso implicaba que no quedaba constancia del dinero que guardaba en la caja y no depositaba en la cuenta corriente. Al fin y al cabo, el dinero en metálico tenía esa ventaja, y eso significaba que Hacienda no tenía forma de saber que Newman lo poseía. Había sido lo bastante inteligente como para no cambiar su estilo de vida. Vivía en la misma casa, no se compraba coches deslumbrantes, ni le había dado por despifarrar dinero yendo de compras, error que cometían muchos ladrones. Además, sin pagos de la hipoteca ni de tarjetas de crédito, disponía de mucha liquidez. A primera vista ese hecho parecería explicar la capacidad para invertir en bolsa con regularidad. Para averiguar la verdad, Alguien tendría que investigar con tanta o mayor profundidad que Reynolds. Anne encontró las declaraciones de la renta correspondientes a los últimos seis años en el archivador metálico, situado contra una de las paredes. Estaban también ordenadas como el resto de los documentos financieros del hombre. Con un vistazo rápido a las declaraciones de los tres últimos años, Reynolds confirmó sus sospechas. Los únicos ingresos declarados eran el sueldo que el FBI pagaba a Newman y varios intereses y dividendos, de inversiones, así como los intereses del banco. Reynolds dejó las carpetas en su sitio y se puso el abrigo. Ann, siento mucho haber tenido que venir a hacer esto en medio de todo
3: lo que estás pasando. Fui yo quien te pidió ayuda, Brooke. Reynolds sintió otra punzada de culpabilidad. Bueno.
2: No sé si te he sido de gran ayuda. Anne la agarró del brazo. ¿Ahora puedes decirme qué ocurre? ¿Quién ha hecho algo malo? Lo único que puedo decirte en estos momentos es que he encontrado algunas cosas que no soy capaz de explicar. No te mentiré, resultan muy preocupantes. Anne apartó la mano lentamente. Supongo que tendrás que informar de lo que has descubierto. Reynolds la observó estrictamente hablando, lo que debía hacer era acudir de inmediato a la ORP y contarlo todo. La Oficina de Responsabilidad Profesional estaba oficialmente al amparo del FBI pero en realidad la gestionaba el Departamento de Justicia. La ORP investigaba acusaciones de mala conducta dirigidas contra empleados del FBI. Tenían fama de ser muy rigurosos. Una indagación de la ORP asustaría incluso a la gente más duro del FBI. Sí, desde un punto de vista técnico era muy sencillo. Ojalá la vida fuera tan simple. La desconsolada mujer que Reynolds tenía ante sí complicaba mucho su decisión. Al final venció su lado humano y resolvió pasar por alto las normas del FBI de momento. Ken Newman sería enterrado como un héroe. El hombre había servido como agente durante más de dos décadas, así que por lo menos se merecía ese reconocimiento. Más tarde o más temprano, sí, tendré que informar de mis averiguaciones. Pero ahora no. Se cayó y le tomó la mano. Sé cuándo celebrarán el funeral. Estaré ahí con todo el mundo, presentando mis respetos a Ken. Reynolds dio a Anne un abrazo tranquilizador y se marchó. Se le agolpaban tantos pensamientos en la mente que se sentía un tanto mareada. Si Ken Newman había aceptado sobornos, Llevaba haciéndolo bastante tiempo. ¿Era él quien había filtrado información sobre el caso del que se ocupaba Reynolds? ¿Había vendido también otras investigaciones? ¿Acaso era un topo independiente que se ofrecía al mejor postor? ¿Cero era un chivato fijo que trabajaba para una sola organización? Si así era, ¿qué valor tenía Fight para una organización como aquella? Había ciertos intereses extranjeros implicados. Lockhart había alcanzado a revelárselo. ¿Era aquella la clave? Había trabajado Newman para un gobierno extranjero durante todo aquel tiempo. ¿Un gobierno extranjero que por casualidad también formaba parte de la confabulación de Buchanan? Exhaló un suspiro. Todo aquello empezaba a complicarse tanto que le entraban ganas de marcharse a casa corriendo y cubrirse la cabeza, con las mantas. Sin embargo, subiría al coche, conduciría hasta la oficina y seguiría investigando el caso, como había hecho con tantos otros en el transcurso de los años. Había ganado más de lo que había perdido. Y eso era lo mejor que cualquiera que se dedicara a lo mismo que ella podía esperar. 35. Lee se había despertado muy tarde con una resaca terrible y había decidido superarla corriendo. Al principio, cada uno de los pasos por la arena le enviaba dardos letales al cerebro. Luego, a medida que se desentumecía, respiraba el aire fresco y notaba la brisa salada en el rostro. Cuando hubo recorrido más de un kilómetro y medio, los efectos del vino y de la red dog desaparecieron. Cuando volvió a la casa de la playa, se acercó a la piscina y recuperó su ropa y su pistola. Se sentó un rato en una tumbona para sentir el calor del sol. Al entrar en la casa, olió a huevos y a café. Fight estaba en la cocina sirviéndose una taza de café. Llevaba unos vaqueros, una camisa de manga corta e iba descalza. Cuando lo vio entrar, tomó otra taza y la llenó. Por unos instantes, aquel sencillo acto de compañerismo le resultó placentero, pero acto seguido su comportamiento de la noche anterior hizo que esa sensación se desvaneciera como un castillo, de arena arrasado sin piedad por las olas. «Pensaba que dormirías todo el día», dijo ella. Lee pensó que le hablaba con un tono excesivamente desenfadado aunque no lo miró al hablar. Aquel podía considerarse el momento más embarazoso de toda su vida. Que se suponía que debía decir, cero ye, siento lo de la agresión sexual de anoche. Se acercó a los quemadores toqueteando la taza, deseando hasta cierto punto que el gran nudo que se le había formado en la garganta acabara por ahogarlo. A veces el mejor remedio después de hacer algo estúpido e inexcusable es correr hasta caer extenuado. Echó un vistazo a los huevos. Huelen bien. Nada comparado con la cena que preparaste anoche. Pero bueno, ya te dije que no soy una gran cocinera. A mí me va más lo de llamar al servicio de habitaciones. Aunque supongo que ya te habrás percatado de ello. Cuando ella se acercó a los quemadores, le advirtió que cojeaba ligeramente. Tampoco pudo evitar reparar en los cardenales que tenía en las muñecas. Dejó la pistola sobre la encimera para no sucumbir a la tentación de pegarse un tiro. ¿Fight? Ella continuó revolviendo los huevos en la sartén sin darse vuelta. Si quieres que me marche, me marcharé, dijo Lee. Mientras ella parecía pensárselo, él decidió contarle lo que había estado cavilando durante su carrera matutina. Lo que ocurrió. Anoche, lo que te hice anoche no tiene justificación. Nunca, nunca he hecho una cosa semejante en mi vida. Yo no soy así. No puedo culparte si no te lo crees, pero es la verdad. De repente, ella se volvió hacia él con los ojos brillantes. Bueno, no voy a decir que no se me había pasado por la cabeza que ocurriera algo entre nosotros, aún a pesar de la pesadilla en que estamos metidos. Pero no pensé que sería así se le quebró la voz y apartó la vista enseguida. Lee bajó los ojos y asintió ligeramente porque las palabras de Fight le resultaban demoledoras por partida doble. «¿Sabes?», murmuró, «me enfrento a una especie de dilema. El instinto y la conciencia me dicen que salga de tu vida para que no tengas que recordar lo que sucedió anoche cada vez que me veas. Pero no quiero dejarte sola en esto. Sobre todo porque hay alguien que quiere matarte». Ella apagó el quemador, repartió los huevos en dos platos, untó con mantequilla dos tostadas y lo dejó todo sobre la mesa. Lee no se movió. Se limitó a observarla mientras actuaba con lentitud, con la humedad de las lágrimas en las mejillas. Los cardenales de las muñecas eran para él como unos grilletes que le aprisionaban el alma. Lee se sentó frente a ella y empezó a comerse los huevos. «Podría haberte detenido anoche», afirmó Fight con rotundidad. Las lágrimas le resbalaban por el rostro pero no hizo a en jugárselas.
3: Lee sintió que a él también se le humedecían los ojos. Ojalá lo hubieras hecho. Estabas borracho. No digo
2: que eso sirva de excusa, pero también sé que no lo habrías hecho si hubieras estado sobrio. Además, no llegaste hasta el final. Prefiero creer que nunca caerías tan bajo. De hecho, si no estuviera absolutamente segura de ello, te habría pegado un tiro con tu pistola cuando perdiste el conocimiento. Se calló y pareció buscar la combinación de palabras correcta. Pero quizá lo que yo te he hecho sea mucho peor que lo que tú podrías haberme hecho anoche. Apartó el plato y contempló por la ventana lo que parecía el principio de un hermoso día. Cuando volvió a hablar, empleó un tono nostálgico, ausente, a la vez que esperanzador y trágico. Cuando era pequeña, Tenía toda mi vida planificada. Iba a ser enfermera y luego médico. Me casaría y tendría diez hijos. La doctora Fight Lockhart salvaría vidas durante el día y luego regresaría a casa para estar junto a un hombre maravilloso que la amaría y sería la madre perfecta para sus hijos perfectos. Tras ir de aquí para allá durante todos aquellos años, lo único que quería era un hogar donde vivir el resto de mis días. Mis hijos siempre, siempre sabrían dónde encontrarme. Parecía tan sencillo, tan alcanzable, cuando tenía ocho años. Al final se secó los ojos con la servilleta de papel, como si acabara de darse cuenta de que tenía el rostro húmedo. Miró de nuevo a Lee.
3: Pero resulta que llevo esta vida. Recorrió la agradable estancia con la vista. De Hecho no me puedo quejar. He ganado mucho dinero. ¿Por qué iba a quejarme? Este es
2: el sueño americano, ¿no? Dinero, poder, cosas bonitas. Incluso acabé haciendo el bien, en cierto modo, aunque fuera de forma
3: ilegal. Pero luego lo estropeé todo. Como mi padre. Tienes razón, de tal palo tal astilla. Volvió a callarse
2: y se puso a juguetear con los cubiertos. Formó un ángulo recto con el tenedor y el cuchillo de postre. No quiero que te marches. Acto seguido, se levantó, atravesó la cocina a toda prisa y subió las escaleras corriendo. Leo oyó que daba un portazo tras entrar en su dormitorio. Respiró a fondo, se puso en pie y se sorprendió al sentir las piernas tan gomosas. Sabía perfectamente que no era por la carrera. Se duchó, se cambió y regresó a la planta baja. La puerta de Fight seguía cerrada, y él no tenía la menor intención de interrumpir lo que estuviera haciendo, fuera lo que fuera. Puesto que estaba un poco más tranquilo, decidió dedicar una hora a la tarea mundana de limpiar la pistola a conciencia. El inconveniente de la sal y el agua residía en que estropeaban las armas, y de todos modos, las pistolas automáticas eran especialmente delicadas. Si la munición no era de la mejor calidad, seguro que el arma erraba el tiro y luego se encasquillaba. Un poco de arena y polvo podían provocar el mismo fallo. Además, las pistolas automáticas no se podían vaciar apretando el gatillo sin más y sacando un cilindro limpio, como se hace con un revólver.
3: Antes de que uno acabase de cargar la pistola, ya lo habrían matado. Y teniendo en cuenta la suerte de...
2: Lee hasta el momento, ocurriría justo cuando necesitara que el arma disparara sin problemas. Sin embargo, una de las ventajas era que las balas Bellem de 9 milímetros que disparaba la Smith Wesson compacta resultaban de lo más eficaces. Derribaban todo cuanto alcanzaban. No obstante, Lee rezaba por no tener que utilizarla porque, con toda probabilidad, eso significaría que alguien dispararía contra el primero. Rellenó de nuevo el cargador de 15 municiones, lo introdujo a la empuñadura y colocó una bala en la recámara puso el seguro y enfundó la pistola. Pensó en ir con la onda a la tienda a buscar el periódico, pero decidió que carecía de la energía y las ganas, para desempeñar incluso una tarea tan sencilla. Por otro lado, no le parecía bien dejar a fight sola. Quería estar presente cuando ella bajara. Fue a buscar un vaso de agua al fregadero, miró por la ventana y estuvo a punto de sufrir un ataque al corazón. Al otro lado de la calzada, sobre un alto muro de maleza espesa que se extendía hasta donde la vista alcanzaba, apareció de repente una avioneta. Entonces Lee recordó la pista de aterrizaje de la que Fight le había hablado. Estaba frente a la casa y quedaba protegida por ese seto. Lee se dirigió rápidamente a la puerta principal para observar el aterrizaje pero cuando llegó al exterior, la avioneta ya había desaparecido. Entonces avistó la cola del avión por encima del muro de arbustos.
1: Brilló ante él y continuó
2: su trayectoria a toda velocidad. Subió a la galería de la segunda planta y observó el aterrizaje del avión y el desembarco de los pasajeros. Un coche los esperaba para recogerlos. Descargaron las maletas y las introdujeron en el coche, que se alejó con los pasajeros tras salir por una pequeña abertura practicada en el seto bastante cercana a la casa de Fayt. El piloto bajó del bimotor, Comprobó varias cosas y volvió a subirse. Pocos minutos después, la avioneta rodó hasta el otro extremo de la pista y dio media vuelta. El piloto aceleró y el aparato rugió por la pista en la misma dirección en que había aterrizado antes de elevarse en el aire con elegancia. Se dirigió hacia el mar, giró y no tardó en desaparecer en el horizonte. Lee regresó al interior de la casa e intentó ver la televisión durante un rato, aunque estaba atento por si oía a Fight. Después de repasar unos mil canales, llegó a la conclusión de que no había nada que valiera la pena y se puso a jugar al solitario. Le gustaba tanto perder que echó 12 partidas más, con el mismo resultado. Bajó a la sala de juegos y jugó un poco al billar. A la hora del almuerzo, preparó un sándwich de atún junto con un poco de sopa de carne y cebada y comió en la terraza que daba a la piscina. Observó que la misma avioneta volvía a aterrizar alrededor de la una descargó a los pasajeros y se elevó de nuevo. A Lee se le ocurrió llamar a la puerta del dormitorio de Fight para preguntarle si tenía hambre pero descartó la idea. Se dio un chapuzón en la piscina y luego se tumbó en el frío cemento para tomar el sol, que brillaba con intensidad. Se sentía culpable en todo momento por disfrutar de aquello. Las horas transcurrieron y cuando empezó a anochecer se planteó la posibilidad de preparar una buena cena. Esta vez iría a buscar a Fight y le instaría a que comiese. Se disponía a subir las escaleras cuando se abrió la puerta y apareció ella. Lo primero en lo que se fijó fue en su atuendo, un vestido blanco de algodón, largo hasta la rodilla y ceñido, combinado con un suéter de algodón azul claro. Llevaba las piernas descubiertas y unas sandalias sencillas pero con mucho estilo. Iba bien peinada, un toque de maquillaje realzaba sus facciones. Y los labios pintados de color rojo daban el toque final. Sostenía un pequeño bolso sin asas. El suéter le cubría los cardenales de las muñecas. Le pensó que, probablemente, se lo había puesto
3: por eso. Se sintió aliviado al notar que ya no cojeaba. ¿Piensas salir? Preguntó Lee. ¿A cenar? Estoy muerta de hambre. Iba a preparar algo prefiero cenar fuera. Me está entrando claustrofobia. ¿Y a dónde vas? Bueno, de hecho, pensaba que
2: iríamos juntos. Lee bajó la mirada hacia sus pantalones caquis descoloridos, las chanclas y el polo de manga corta. Voy un poco andrajoso comparado contigo. Vas bien. Fight reparó
3: en el arma infundada. De todos modos, yo dejaría la pistola. Lee se fijó en el vestido. Fight, no sé si
2: irás muy cómoda en la onda con eso. El club de campo está a menos de un kilómetro calle arriba. Tiene un restaurante abierto al público. Podríamos ir andando. Creo que hará una noche estupenda. Lee asintió, convencido de que lo mejor era salir, por una infinidad de razones. Parece buena idea. Enseguida estoy. Subió corriendo las escaleras y dejó la pistola en un cajón de la habitación. Se lavó la cara, se humedeció un poco el cabello, tomó su chaqueta y se reunió con Fight, que estaba activando la alarma, en la puerta principal. Salieron de la casa y cruzaron el camino de acceso. Al llegar a la acera, que discurría paralela a la carretera principal, caminaron bajo un cielo cuyo color había pasado del azul al rosa con la puesta de sol. Las farolas se habían encendido en las zonas comunes y los aspersores se habían puesto en marcha. El sonido del agua a presión relajaba a Ali. Observó que las luces conferían un ambiente especial al paseo. El lugar parecía despedir un brillo casi etéreo, como si se hallaran en el decorado perfectamente iluminado de una película. Lee alzó la vista a tiempo de ver un bimotor preparándose para el aterrizaje. Negó con la cabeza. Me he llevado un susto de muerte la primera vez que he visto ese aparato esta mañana. Yo también me habría asustado si no fuera porque vine aquí por primera vez en una de esas avionetas. Es el último vuelo del día. Ahora ya está demasiado oscuro. Llegaron al restaurante, decorado con un inconfundible estilo náutico, un gran timón en la entrada principal, cascos de escafandra colgados de las paredes, redes de pescar suspendidas del techo, paredes recubiertas de pino nudoso, pasamanos y barandillas de cuerda y un acuario enorme lleno de castillos, flora y un extraño surtido de peces. Los camareros eran jóvenes, dinámicos e iban vestidos con el uniforme propio de la tripulación de un crucero. La que los atendió era especialmente Vivaracha. Les preguntó qué deseaban beber. Le optó por un té helado. Zaid pidió vino con soda. Una vez que hubo tomado nota, la camarera procedió a recitarles los platos del día con un agradable, aunque un tanto tembloroso, tono de contralto. Cuando se marchó, Fight y Lee intercambiaron una mirada y no
3: pudieron evitar reírse. Mientras esperaban las bebidas, Fight echó un vistazo a la sala. Lee le clavó la mirada. ¿Ves a alguien conocido? No. No salía mucho cuando venía aquí. Me daba miedo encontrarme con algún conocido. «Tranquilízate. ¿No te pareces a Fight Lockhart?» La examinó
2: de arriba a abajo. «Y debía haberlo dicho antes, pero estás, bueno, estás muy guapa esta noche. Quiero decir que muy bien». De repente pareció avergonzado. «No es que no estés bien siempre». Me refería a que, al notar que se le trababa la lengua, Lee se cayó, se recostó en el asiento y leyó detenidamente la carta. Fight lo miró, sintiéndose igual de incómoda que él, sin duda, pero con un atisbo de sonrisa en los labios. Gracias. Pasaron allí dos agradables horas, hablando de temas intrascendentes, contándose cosas del pasado y conociéndose mejor el uno al otro. Como era temporada baja y día laborable, había pocos clientes. Terminaron de cenar. Tomaron un café y compartieron una porción grande de pastel de coco. Pagaron en efectivo y dejaron una buena propina, que probablemente haría que su camarera se fuera cantando hasta su casa. Fait y Lee regresaron caminando despacio, disfrutando del aire fresco de la noche y digiriendo la cena. Sin embargo, en vez de ir a la casa, Fait dio a Lee hasta la playa después de dejar el bolso junto a la puerta trasera de la casa. Se quitó las sandalias y prosiguieron su paseo por la arena. Había oscurecido por completo, soplaba una brisa ligera y refrescante y tenían toda la playa para sí. Lee se volvió hacia ella. Salir ha sido buena idea, dijo. Me lo he pasado muy bien. Puedes ser encantador cuando quieres. Lee se mostró molesto por unos instantes hasta que se percató de que estaba bromeando. Supongo que salir juntos ha sido como empezar de nuevo. Eso también me ha pasado por la cabeza. Fight se detuvo y se sentó en la playa, hundiendo los pies en la arena. Lee se quedó de pie, contemplando el océano. ¿Qué hacemos ahora, Lee? Se sentó junto a ella, se quitó los zapatos y dobló los dedos de los pies bajo la arena. Sería fantástico que pudiéramos quedarnos aquí, pero creo que no es posible. ¿Y a dónde vamos? Ya no me quedan más casas. He estado pensando sobre el tema. Tengo buenos amigos en San Diego. Son investigadores privados como yo. Conocen a todo el mundo. Si hablo con ellos, estoy seguro de que nos ayudarán a cruzar la frontera de México. A fight no pareció entusiasmarle la idea. ¿México? ¿Y una vez allí? Lee se encogió de hombros. No lo sé quizá podríamos conseguir pasaportes falsos y utilizarlos para ir a América del Sur. ¿A América del Sur? ¿Y qué hacemos? Tú trabajas en las plantaciones de coca y yo en un burdel.
3: Mira, he estado allí. No solo hay drogas y prostitución. Tendremos muchas opciones. ¿Dos prófugos de la justicia
2: con consabe Dios quien más pisándoles los talones? Faye dirigió la vista a la arena y negó con la cabeza para dejar claras sus reservas al respecto. Si se te ocurre algo mejor, soy todo oídos, afirmó Lee. Tengo dinero. Mucho, en una cuenta numerada en Suiza. Lee la miró con escepticismo. Cero sea que eso existe de verdad. Por supuesto. Y todas esas conspiraciones a escala global de las que has oído hablar y las organizaciones secretas que controlan. ¿El país? También. Pues, sí, todo es verdad. Fait sonrió y le lanzó un puñado de arena. Bueno, si los federales registran tu casa o tu despacho, ¿encontrarán documentos relacionados con eso? Si saben los números de cuenta pueden rastrearla y localizar el dinero. La razón por la que la gente tiene cuentas numeradas en Suiza es por la confidencialidad absoluta. Si los banqueros suizos se dedicaran a dar información a todo aquel que la pidiese, su sistema entero
3: se iría al traste. El FBI no es cualquiera. No te preocupes. No guardo ningún documento. Llevo toda la
2: información de acceso conmigo. Lee no parecía estar convencido. ¿Y tienes que ir a Suiza para disponer del dinero? Porque eso sería más bien imposible, ¿sabes? Fui allí a abrir la cuenta. El banco nombró a un fiduciario, un empleado del banco, con poder notarial para gestionar la transacción en persona. Es una operación bastante compleja. Hay que mostrar los números de acceso, demostrar la identidad real, firmar y entonces comparan la firma con la que ellos tienen registrada. Y a partir de ahí, ¿tú llamas al fiduciario y él hace lo que le digas? Correcto. Ya he realizado pequeñas transacciones con anterioridad, para asegurarme de que funcionaba. Es la misma persona. Conoce mi voz. Le doy los números y los datos de la cuenta a la que quiero enviar el dinero. Y funciona. Ya sabes que no puedes transferirlo a la cuenta corriente de Fight Lockhart. No, pero tengo una cuenta aquí a nombre de SLC Corporation. ¿Y consta tu firma como directiva? Preguntó Lee. Sí, a nombre de Susan Black. El problema radica en que los federales conocen ese nombre. Por lo del aeropuerto, ¿recuerdas? ¿Sabes cuántas usambla que hay en este país? Repuso Faye. Lee se encogió de hombros. Tienes razón. Así que por lo menos dispondremos de dinero para vivir. No nos durará eternamente, pero algo es algo. Más vale eso que nada. Permanecieron en silencio durante unos minutos. Fait posaba los ojos alternativamente en él y en el mar. Lee advirtió que lo escudriñaba. ¿Qué pasa? ¿Tengo restos de pastel de coco en la barbilla? Lee, cuando llegue el dinero puedes quedarte con la mitad y marcharte. No hace falta que sigas conmigo. Fait, esto ya lo hemos hablado. No, no es cierto. Prácticamente te ordené que vinieras conmigo. Sé que volver sin mí te causaría problemas, pero por lo menos tendrás dinero para ir a algún sitio. Mira, incluso puedo
3: llamar al FBI. Les diré que tú no estás implicado, que me ayudaste a ciegas y que yo te di esquinazo. Así
2: podrás volver a casa. Gracias, Fight, pero vayamos por partes.
3: No me marcharé hasta que sepa que te encuentras a salvo. ¿Estás seguro? Sí, Completamente. No me iré a menos que me lo pidas, e eh? incluso en ese caso, te vigilaré. Para
2: asegurarme de que estás bien. Faita alargó la mano y le tomó el brazo. Lee, nunca podré agradecerte todo lo que has hecho por mí. Considérame el hermano mayor que nunca tuviste. Sin embargo, la mirada que intercambiaron destilaba algo más que cariño fraternal. Lee se volvió hacia la arena intentando mantener la cabeza fría. Fait volvió a dirigir la vista hacia el mar. Cuando Lee se volvió hacia ella de nuevo al cabo de un minuto, Fait
3: sacudía la cabeza y sonreía. «¿En qué piensas?», preguntó Lee. Fait se levantó. «Estoy pensando que me gustaría bailar». Lee la observó sorprendido. «¿Bailar? ¿Tan borracha estás? ¿Cuántas noches nos quedan aquí?» «Dos». 3. Luego quizás
2: seamos fugitivos durante el resto de nuestras vidas. Vamos, Lee, es nuestra última oportunidad para divertirnos. Se quitó el suéter y lo dejó caer en la arena. El vestido blanco tenía unos tirantes muy finos. Se los bajó de los hombros, le dedicó un guiño que lo dejó mudo y extendió los brazos para que Lee la tomara de las manos. Vamos, muchachote. Estás loca, de verdad. No obstante, Lee le hació las manos y se puso en pie. Te advierto, hace mucho tiempo que no bailo. Eres boxeador, ¿no? Tu juego de piernas seguramente es mejor que el mío. Yo empiezo y luego tú me llevas. Lee dio unos pocos pasos vacilantes y dejó caer las manos.
3: Esto es absurdo, fight. ¿Y si nos ve a alguien? Nos tomarán por locos. Ella lo miró con expresión testaruda.
2: Me he pasado los últimos 15 años de mi vida preocupándome de lo que los demás pensaban. Así que ahora mismo me importa un bledo lo que piense el resto del mundo.
3: Pero sí ni siquiera tenemos música. Tararé a una canción. Escucha el viento, ya saldrá.
2: Sorprendentemente, así fue. Al principio se balanceaban despacio, Lee se sentía torpe y Fight no estaba acostumbrada a llevar la batuta. Luego, a medida que se familiarizaban con los movimientos del otro, empezaron a describir círculos más amplios en la arena. Al cabo de unos diez minutos, Lee tenía la mano derecha posada con soltura en la cadera de Fight, y ella le rodeaba la cintura con el brazo y tenían entrelazadas las manos libres a la altura del pecho se envalentonaron y comenzaron a realizar algunos giros, vueltas y otros movimientos que recordaban al swing y a otros bailes de pareja de la época de las grandes orquestas. Les costaba, incluso en las zonas en las que la arena era más compacta, pero se esforzaban al máximo. Cualquiera que los hubiera visto habría pensado que estaban ebrios o reviviendo su juventud y pasando celo en grande. En cierto modo, ambas observaciones habrían sido acertadas. No hacía esto desde mis años en el instituto. Confesó Lee, sonriendo. Aunque entonces estaba de moda Tree Dog Night y no Benny Goodman. Fight guardó silencio mientras daba vueltas alrededor de él. Sus movimientos eran cada vez más atrevidos y seductores, parecía una bailarina de flamenco envuelta en llamas de color blanco. Se levantó la falda para gozar de mayor libertad de movimiento y el corazón de Lee se aceleró cuando vio sus muslos pálidos. Incluso se aventuraron a entrar en el agua, chapoteando con fuerza mientras seguían dando unos pasos de baile cada vez más complejos. Se cayeron algunas veces sobre la arena y hasta en el agua salada y fría, pero se levantaron y continuaron bailando. En alguna ocasión, una combinación realmente espectacular, ejecutada a la perfección, los dejaba sin aliento y risueños como jovencitos en el baile del colegio. Por fin llegó el momento en que ambos se callaron sus sonrisas se desvanecieron y se acercaron más el uno al otro. Los giros y vueltas finalizaron, su respiración se hizo más lenta y descubrieron la proximidad de sus cuerpos a medida que se estrechaban los círculos que describían al bailar. Acabaron deteniéndose por completo y permanecieron de pie balanceándose ligeramente, entregados al último baile de la noche, abrazados con los rostros muy cerca, mirándose a los ojos mientras el viento ululaba en torno a ellos. Las olas rompían con fuerza en la orilla y las estrellas y la luna los observaban desde el cielo. Al final Fight se separó de él, con los ojos entrecerrados, mientras empezaba de nuevo a mover las extremidades sensualmente al son de una melodía silenciosa. Le extendió los brazos para tomarla por la espalda. —No me apetece bailar más, Fight. El significado de sus palabras era claro como el agua. Ella también hizo demanda de abrazarlo y entonces, con la rapidez de un rayo, le dio un fuerte empujón en el pecho y le cayó hacia atrás sobre la arena. Fait se volvió y echó a correr, prorrumpiendo en carcajadas al tiempo que él la miraba atónito. Sonrió, se incorporó y corrió tras ella. La alcanzó en las escaleras que conducían a la casa de la playa. La agarró por el hombro y la guió el resto del camino mientras ella agitaba piernas y brazos fingiendo resistirse. Habían olvidado que la alarma de la casa estaba conectada y entraron por la puerta posterior. fight tuvo que correr como una loca hasta la puerta delantera para desactivarla a tiempo.
3: Cielos, nos hemos librado por los pelos. Solo nos faltaría que viniera la policía a ver qué ocurre, dijo.
2: No quiero que venga nadie. fight agarró con fuerza la mano de Lee y lo condujo al dormitorio de ella. Se sentaron sobre la cama durante unos minutos abrazándose, meciéndose suavemente y a oscuras, como adaptando los movimientos de la playa a un lugar más íntimo. Al final, Fight se separó un poco de Lee y le llevó la mano al mentón. Hace bastante tiempo, Lee. De hecho, hace mucho tiempo. Había cierto deje de vergüenza en su voz y Fight se sintió un tanto incómoda por hacer tal confesión. No quería decepcionarlo. Le acarició los dedos con dulzura sin despegar los ojos de ella, mientras el sonido de las olas les llegaba a través de la ventana abierta. Resultaba reconfortante, pensó Fight, el agua, el viento, las caricias. Un momento que quizá no volvería a experimentar en mucho tiempo, si es que llegaba a repetirse. Nunca lo tendrás más fácil, Fight. Ese comentario la sorprendió. ¿Por qué dices eso? Tenía la impresión de que, incluso en la oscuridad, el brillo de sus ojos la rodeaba, la sostenía, la protegía. ¿Se consumaría por fin el idilio del instituto? De hecho, no estaba con un jovencito, sino con un hombre. Un hombre único, por derecho propio. Ella lo estudió. No, definitivamente no era un jovencito. Porque no creo que jamás hayas estado con un hombre que sienta lo que yo siento por ti. «Eso es fácil de decir», murmuró ella, aunque de hecho sus palabras la habían conmovido profundamente. «No para mí», declaró Lee. Pronunció esas tres palabras con tal sinceridad, con una falta de hipocresía tan absoluta, tan distinta del mundo en el que Fight se había desenvuelto durante los últimos 15 años, que ella no supo cómo reaccionar. Sin embargo, ya no era momento para el diálogo. Sin más preámbulos, empezó a desnudar a Lee y a continuación, él hizo lo propio con ella. Le masajeó los hombros y el cuello mientras la desvestía. Los grandes dedos de Lee eran sorprendentemente suaves al tacto, muy diferentes de cómo los había imaginado. Todos sus movimientos eran pausados, naturales, como si hubieran hecho todo aquello miles de veces en el transcurso de un matrimonio largo y feliz, buscando las partes correctas en las que detenerse para dar placer al otro. Se deslizaron bajo las sábanas. Al cabo de diez minutos, Lee se dejó caer, respirando agitadamente. Fight estaba debajo de él, también jadeando. Le besó el rostro, el pecho, los brazos. Sus respectivos sudores se fundieron, entrelazaron las extremidades, se quedaron tumbados charlando y besándose despacio durante otras dos horas más, durmiéndose y despertándose de vez en cuando. Alrededor de las tres de la mañana, volvieron a hacer el amor. Acto seguido, ambos se sumieron en un sueño profundo, agotados. 36. Reynolds estaba sentada en su despacho cuando recibió una llamada. Se trataba de Joyce Bennett, la abogada que la representaba en el divorcio. Tenemos un problema, Brooke. El abogado de tu esposo acaba de llamar, despotricando contra tus bienes ocultos. Brooke no daba crédito a sus oídos. ¿Hablas en serio? Bueno, dile que me explique dónde están, no me vendría mal un poco de dinero extra. No es broma. Me ha enviado por fax unos extractos de cuenta que dice que acaba de descubrir. A nombre de los niños. Por el amor de Dios, Joyce, son las cuentas de los niños para la universidad. Esteve sabe que existen, por eso no las incluí en mi lista de bienes. Además, solo contienen unos pocos cientos de dólares. De hecho, según los extractos que tengo delante, el saldo es de 50 mil dólares cada
3: una. A Reynolds se le secó la boca. Eso es imposible. Debe de haber algún error. El otro asunto
2: preocupante es que las cuentas están sujetas a la ley de menores. Eso significa que son revocables a discreción del donante y administrador. Tú eres la administradora y supongo que también eres la donante del capital en suma, es tu dinero. Tenías que habérmelo contado, Brooke. Joyce, no había nada que contar. No tengo la menor idea de dónde ha salido ese dinero. ¿Qué aparece en los extractos como origen de esos ingresos? Son varios giros telegráficos de cantidades parecidas. No se especifica de dónde proceden. El abogado de Esteve amenaza con denunciarte por fraude. Brooke, «También dice que ha llamado al FBI». Reynolds apretó con fuerza el teléfono y se puso rígida. «¿Al FBI? ¿Estás segura de que no sabes de dónde salió ese dinero? ¿Y tus padres? «No tienen tanto dinero», contestó Reynolds. «¿Hay forma de averiguar de dónde procede? Es tu cuenta. Más vale que hagas algo. Mántenme informada». Reynolds colgó el auricular con la mirada perdida, mientras las implicaciones de lo que acababan de contarle se le arremolinaban en la cabeza. Cuando sonó el teléfono al cabo de unos minutos, estuvo a punto de no contestar. Sabía a quién llamaba. Paul Fisher le habló con más frialdad que nunca. Debía ir al edificio Uber de inmediato. Eso fue todo lo que le dijo. Mientras bajaba las escaleras en dirección al aparcamiento, las piernas amenazaron con no responderle varias veces. Su instinto le decía que acababan de convocarla a su propia ejecución profesional. La sala de reuniones del edificio Uber era pequeña y carecía de ventanas. Paul Fisher estaba allí, junto con el SF, Fred Massey, que se hallaba sentado a la cabecera de la mesa, con un bolígrafo entre los dedos y la vista clavada en ella. Reconoció a los demás presentes, un abogado del FBI y un investigador jefe de la ORP. Tome asiento, agente Reynolds, indicó Massey con firmeza. Reynolds se sentó. No era culpable de nada, así que, ¿por qué se sentía como Charlie Manson con un cuchillo ensangrentado en el calcetín? Tenemos algunos temas que tratar con usted. Massey señaló con la mirada al abogado del FBI. Debo advertirle sin embargo, que tiene derecho a contar con la presencia de un abogado, si así lo desea. Intentó mostrarse sorprendida, pero le costó, sobre todo por la llamada de Joyce Bennett que acababa de recibir. Sin duda, estaba convencida de que su reacción forzada no hacía más que aumentar su culpabilidad a los ojos de los demás. Le pareció curioso que Bennett la hubiese telefoneado justo antes. Aunque no creía demasiado en las conspiraciones, de repente empezó a contemplar esa posibilidad. ¿Y por qué iba a necesitar un abogado? Massey miró a Fisher, quien se volvió hacia Reynolds. Hemos recibido una llamada telefónica del abogado que representa a tu esposo en el divorcio. Entiendo. Bueno, acabo de recibir una llamada de mi abogada y les garantizo que ignoro por completo cómo ha llegado ese dinero. A las cuentas. Ah, sí, dijo Massey con expresión escéptica. Así que dice que es un error que alguien ingresara 100 mil dólares en cuentas a nombre de sus hijos hace poco, capital que solo usted controla. Digo que no sé qué pensar. Pero lo descubriré, se lo aseguro. El que ocurriera en fechas tan recientes, como comprenderá, nos preocupa profundamente, aseveró Masi. No tanto como a mí. Mi reputación está en juego. De hecho, lo que nos preocupa es la reputación del FBI terció Fisher con rotundidad. Reynolds le dedicó una mirada gélida y luego se dirigió a Massey. No sé qué está pasando. Investiguen lo que quieran, no tengo nada que ocultar. Massey clavó la vista en una carpeta que tenía ante sí. ¿Está absolutamente segura de ello? Reynolds observó la carpeta. Se trataba de una técnica de interrogatorio clásica. Ella misma la había empleado. Consistía en marcarse un farol sugiriendo que se tenían pruebas incriminatorias contra el sospechoso, pillarlo en una mentira y confiar en que confesase. La diferencia era que ella no sabía si más y estaba marcándose un farol o no. De pronto se dio cuenta de lo que era estar al otro lado en un interrogatorio. No le hacía ninguna gracia. Absolutamente segura de que, Inquirió, intentando ganar tiempo. De que no tiene nada que ocultar. La duda ofende, señor. Massey dio un golpecito en la carpeta con el dedo índice. ¿Sabe lo que de verdad me aflige de la muerte de Ken Newman? El hecho de que la noche de su asesinato él la había relevado, siguiendo sus instrucciones. De no ser por esa orden, todavía estaría vivo. ¿Y usted? Reynolds enrojeció de furia y se levantó de inmediato. ¿Me está acusando de estar implicada en la muerte de Ken? Siéntese, por favor, agente Reynolds. ¿Me está acusando? Digo que la coincidencia, si es que lo es, me preocupa. Fue una coincidencia, afirmó Reynolds, porque resulta que yo no sabía que había alguien allí esperándolo para matarlo. Si lo recuerda, llegué casi a tiempo de impedirlo. Casi a tiempo. ¡Qué oportuno! Casi como una coartada perfecta. Una coincidencia o una sincronización perfecta. Quizá demasiado perfecta. Massey la fulminó con la mirada. Estaba trabajando en otro caso y acabé antes de lo previsto. Howard Constantinople puede confirmarlo. Oh, tenemos intención de hablar con Connie. Usted y él son amigos, ¿no? Somos compañeros de trabajo. Estoy seguro de que él no diría nada que la implicara en modo alguno. Estoy segura de que si le preguntan les dirá la verdad. ¿Entonces sostiene que la muerte de Ken Newman y el dinero aparecido en su cuenta no guardan relación alguna? Preguntó Messi. Permítame que se lo diga con mayor claridad. Todo esto es una estupidez. Si fuera culpable, ¿por qué iba a pedir a alguien que ingresara cien de los grandes en una de mis cuentas en un momento tan cercano al asesinato de Ken? ¿No le parece demasiado obvio? pero en realidad no era su cuenta, ¿verdad? Estaba a nombre de sus hijos. Y según el departamento de personal, no le toca someterse a una investigación del FBI hasta dentro de dos años. Dudo que el dinero estuviera todavía en la cuenta y, para entonces, estoy seguro de que tendría una buena respuesta en caso de que alguien descubriera que ese dinero había estado allí. Lo cierto es que si el abogado de su esposo no lo hubiera sacado a la luz, nadie lo sabría eso difícilmente podría calificarse de obvio. De acuerdo, si no es un error entonces alguien me ha tendido una trampa. ¿Y quién exactamente haría una cosa así? Preguntó Messi. La persona que mató a Ken e intentó matar a Fight Lockhart. Tal vez tema que me esté acercando demasiado. Así que Danny Buchanan está intentando tenderle una trampa, ¿es eso lo que está diciendo? Reynolds miró al abogado del FBI y al representante de la ORP. ¿Están autorizados para escuchar esto? Tu investigación ha quedado relegada a un segundo plano después de las acusaciones recientes, declaró Fisher. Los ojos de Reynolds centellaron con ira creciente. ¿Acusaciones? Son tonterías sin fundamento. Massey abrió la carpeta. ¿Entonces considera una tontería investigar por su cuenta las finanzas de Ken Newman? Al oír esas palabras, Reynolds se quedó helada y se sentó con brusquedad. Presionó la mesa con las palmas sudadas de la mano e intentó controlar sus emociones. Su carácter no estaba haciéndole ningún bien. Estaba en sus manos. De hecho, Fisher y Massey intercambiaron lo que ella interpretó como miradas complacidas ante su obvio malestar. Hemos hablado con Anne Newman. Nos ha contado todo lo que has hecho, explicó Fisher. Ni siquiera soy capaz de enumerar las normas del FBI que has infringido. Intentaba proteger a Ken y a su familia. «Vamos, por favor», exclamó Fisher. «Es cierto», pensaba informar a la ORP después del funeral. «¿Qué consideración por tu parte?», comentó Fisher en tono sarcástico. «¿Por qué no te vas a la mierda, Paul?». «Agente Reynolds, modere su vocabulario», ordenó Masi. Reynolds se recostó en el asiento y se frotó la frente. ¿Puedo preguntar cómo descubrieron lo que estaba haciendo? ¿A Newman acudió a ustedes? Si no le importa, nosotros formularemos las preguntas. Massey se inclinó hacia adelante y colocó los dedos en forma de pirámide. ¿Qué encontró exactamente en esa caja de seguridad? Dinero.
3: Mucho. Miles de dólares y los documentos financieros de Newman? Ingresos sin explicación. También
2: hemos hablado con la sucursal bancaria que visitó. Usted les dijo que no permitieran que nadie accediera a la caja. Y le pidió a Newman que no se lo contara a nadie, ni siquiera a alguien del FBI. No quería que ese dinero cayese en manos de nadie. Era una prueba importante y le pedía a Ann que no dijera nada hasta que yo tuviera la oportunidad de investigar un poco más. Lo hice para protegerla, hasta que descubriera quién estaba detrás de todo aquello. ¿O acaso quería ganar tiempo para quedarse con el dinero? Teniendo en cuenta que Ken estaba muerto y que por lo visto a Newman no estaba al corriente de lo que contenía la caja de seguridad, usted sería la única que sabría de la existencia del dinero. Massey la miró fijamente sus diminutos ojos parecían dos balas a punto de alcanzarla. Qué curioso que cuando Newman muere tú accedes a una caja con miles de dólares que tenía bajo nombre falso, intervino Fisher. Y que, por la misma época, ciertas cuentas controladas por ti se llenan de cientos de miles de dólares. Si pretendes decir que yo mandé matar a Ken para quedarme con el dinero de la caja, te equivocas, se defendió Reynolds. Ann me llamó y me pidió ayuda. No me enteré de que Ken tenía una caja de seguridad hasta que ella me lo dijo. No tenía idea de lo que había en la caja hasta después de la muerte de Ken. —Eso dices —comentó Fisher. —Eso lo sé —espetó Reynolds con vehemencia. —¿Se me acusa formalmente de algo? —preguntó a Messi. Este se recostó en el asiento y se colocó las manos detrás de la cabeza. —Debe ser consciente de que esta situación pinta muy, muy mal. Si usted estuviera en mi lugar, ¿a qué conclusiones llegaría? Comprendo que sospeche de mí, pero sí me dan la oportunidad de... Masi cerró la carpeta y se puso en pie. Queda usted suspendida de su cargo, agente Reynolds, con efecto inmediato. Reynolds se quedó anonadada. ¿Suspendida de mi cargo? Ni siquiera se me ha acusado formalmente. ¿No tiene una sola prueba concreta de que haya hecho algo malo y me suspende? Deberías estar agradecida de que no sea peor, soltó Fisher. Fred dijo Reynolds, levantándose de la silla: Puedo entender que me aparte de este caso. Transfiérame a otro sitio mientras investigan, pero no me suspenda. Todo el personal del FBI dará por sentado que soy culpable. No es justo. Massey no se ablandó en absoluto. Entregue sus credenciales y su arma al agente Fisher, por favor. No vuelva a su despacho ni abandone la zona bajo ningún concepto. Reynolds se empalideció y se desplomó en la silla. Massey se acercó a la puerta. Sus actos sumamente sospechosos, combinados con la muerte de un agente y la noticia de que personas desconocidas se hacían pasar por agentes del FBI, no me permiten tomar la decisión de asignarle otro caso distinto, Reynolds. Sí, como usted afirma, es inocente, será restituida en su cargo sin deducciones de salario ni disminución de la antigüedad o la responsabilidad. Y me aseguraré de que su reputación no quede dañada. En caso de que sea culpable, Bueno ya sabe mejor que nadie lo que le espera. Massey cerró la puerta atrás de sí.
3: Reynolds se levantó para marcharse, pero Fisher se interpuso en su camino. Credenciales y pistola. Inmediatamente. Reynolds se las entregó. Se sentía como si estuviera
2: abandonando a uno de sus hijos. Reparó en la expresión triunfante de Fisher.
3: —Caray, Paul, intenta disimular tu alegría. Quedarás peor que un memo cuando me esculpen. —¿Cuándo te esculpen?
2: Podrás darte por satisfecha si no te detienen antes de que termine el día de hoy. Pero queremos que este caso sea hermético. Y, por si estás pensando en huir, te estaremos observando. Así que ni lo intentes. Jamás se me pasaría por la cabeza. Quiero estar aquí para ver la cara que pones cuando venga a recuperar mi arma y mi placa. No te preocupes, no te pediré que me beses el culo. Reynolds recorrió el vestíbulo y salió del edificio, con la impresión de que todas las miradas estaban puestas sobre ella. 37. Lee se levantó antes que Fight, se duchó, se puso ropa limpia y regresó junto a la cama, para observarla mientras dormía. Durante unos segundos se permitió el lujo de olvidarse de todo excepto de la maravillosa noche que habían pasado juntos. Sabía que aquello le había cambiado la vida para siempre, y esa certeza lo asustaba sobremanera. Descendió a la planta baja moviéndose con cierta lentitud. Le dolían algunos músculos del cuerpo que había olvidado que tenía. Y no era solo por el baile. Entró en la cocina y decidió preparar café. Mientras calentaba el agua, pensó en la noche anterior. En su interior, se había comprometido seriamente con Fight Lockhart. Algunos quizá lo considerarían un sentimiento anticuado, pero para Lee acostarse con una mujer significaba que sentía algo profundo por ella. Se sirvió una taza de café y salió para sentarse en la terraza de la cocina. Eran alrededor de las 11 y hacía un día soleado y caluroso, aunque no parecía que fuera a durar mucho pues se aproximaban varios nubarrones. Más cerca, divisó el bimotor en el aire, preparándose para aterrizar con otra carga de pasajeros. Fight le había dicho que, durante los meses de verano, los aviones realizaban unos 10 viajes al día. Ahora solo había tres vuelos, uno por la mañana, otro al mediodía y otro a primera hora de la tarde. Hasta el momento, ninguno de los pasajeros del avión se había quedado en aquella calle. Todos se habían marchado en coche a otros lugares, lo cual ya le parecía bien a Lee. Mientras se tomaba el café, llegó a la conclusión de que albergaba aquellos sentimientos profundos por Faye, aunque hacía pocos días que la conocía. Supuso que cosas más extrañas se habían visto. Además, su relación había empezado en un terreno de lo más resbaladizo. Después de todo lo que le había hecho pasar, Lee sabía que sería comprensible. Que odiara a aquella mujer. Y después de lo que él le había hecho aquella noche, borracho o no, ella tenía todo el derecho a odiarlo. ¿Amaba a Fight Lockhart? Sabía que en aquel preciso instante no quería separarse de ella. Deseaba protegerla de todo mal. Quería abrazarla pasar todos los minutos del día junto a ella y, sí, mantener relaciones sexuales lo más vigorosas posibles mientras su cuerpo aguantara. Aquello era amor. Por otro lado, Fait había participado en una trama de sobornos a altos cargos del gobierno y la buscaba el FBI, entre otros. Sí, pensó exhalando un suspiro, la situación se había complicado mucho. Justo antes estaban dispuestos a marcharse quién sabe a dónde. No parecía muy probable que pudieran acudir a una iglesia o presentarse ante el juez de paz y casarse. Así es, padre, somos una pareja de fugitivos.
3: Podría darse prisa. Le puso los ojos en blanco y se dio una palmada en la frente. Boda. Cielo santo,
2: ¿se había vuelto loco? Quizá esos fueran sus sentimientos, pero ¿y Fight? Tal vez le iban las aventuras de una noche aunque todo lo que había observado en ella apuntaba a lo contrario. ¿Lo amaba a ella? Posiblemente estuviera encaprichada, cautivada por su papel de protector. Lo sucedido la noche anterior podía achacarse al alcohol, a la embriaguez del peligro que los acechaba o quizá a la simple lujuria. Además, él no iba a preguntarle su opinión. Ya tenía bastantes cosas de qué preocuparse. Se centró en el futuro inmediato. ¿Acaso el mejor plan sería viajar a campo traviesa en la onda hasta San Diego? ¿México y luego América del Sur? Sintió una punzada de culpabilidad cuando pensó en la familia que dejaría atrás. Acto seguido, algo más le vino a la mente, su reputación, lo que creería su familia. Si huía, en cierto modo era como reconocer su culpabilidad. Y si los detenían en el camino, ¿quién los creería? se reclinó en el asiento y de repente se planteó una estrategia totalmente distinta. Pocos minutos antes, la huida le parecía la mejor opción. fight no quería volver ni colaborar en la inculpación de Buchanan, lo que no era de extrañar. Lee tampoco tenía demasiado interés en ello, y menos ahora que conocía la razón por la que sobornaba a los políticos. A decir verdad, Danny Buchanan debía ser canonizado. Fue entonces cuando una idea empezó a rondarle la cabeza. Entró de nuevo en la cocina y tomó su teléfono móvil de la mesita. Había contratado una de esas superofertas sin cuotas predeterminadas para llamadas de larga distancia, así que ya casi nunca utilizaba el teléfono fijo. Disponía de buzón de voz, buzón de mensajes e identificación de llamada. Incluso poseía un servicio de información que permitía acceder a las últimas noticias o consultar el precio de las acciones, aunque él no tuviera. Cuando empezó a ejercer de investigador privado, Leo utilizaba una máquina de escribir IBM, los teléfonos inalámbricos suponían la vanguardia de la tecnología y los aparatos de fax escupían rollos de papel térmico y eran privativos de las grandes empresas. Aquella era la situación hacía menos de 15 años. Ahora tenía un centro de comunicación global en la palma de la mano. Unos cambios tan rápidos no podían ser saludables. Sin embargo, ¿quién era capaz de vivir ahora sin todos esos trastos? Se desplomó en el sofá y contempló el giro lento de las aspas de rota del ventilador del techo, mientras se planteaba las ventajas y los inconvenientes de lo que se le había ocurrido. Entonces se decidió y extrajo la cartera de su bolsillo trasero. Ahí estaba el trozo de papel con el número que su cliente, que ahora sabía que era Danny Buchanan, le había dado en un principio. La persona a quien había sido incapaz de localizar. Pero entonces lo asaltó una duda. ¿Y si se equivocaba al pensar que Buchanan no tenía nada que ver con el intento de asesinato de Fight? Se levantó y empezó a ir y venir por la habitación. Cuando miró por la ventana hacia el cielo azul, no vio más que la cercanía del desastre simbolizado por las nubes de tormenta que se avecinaban. De todos modos, Buchanan lo había contratado. Estrictamente hablando, trabajaba para aquel hombre. Quizá hubiera llegado él. Momento de rendirle cuentas. Rezó una oración
3: en silencio, tomó el teléfono móvil y marcó el número escrito en el trozo de papel. 38. Connie no pareció
2: alegrarse cuando Paul Fisher se inclinó hacia adelante y lo abordó en tono de complicidad. «Tenemos muchos motivos para creer que Reynolds está implicada, Connie, a pesar de lo que nos has contado». Connie le clavó la vista al hombre. Odiaba todo lo que Fisher representaba, desde su peinado perfecto y su mentón prominente hasta su postura tan rígida como un palo de escoba, pasando por sus camisas perfectamente planchadas. Llevaba ahí sentado media hora. Había referido a Fisher y a Massey su versión de la historia y ellos la suya. No se pondrían de acuerdo. «Eso no es más que una sarta de sandeces, Paul». Fisher se recostó en el asiento y miró a Massey. «Ya has oído los hechos. ¿Cómo puedes sentarte ahí y defenderla?» «Porque sé que es inocente», respondió Connie. «¿Qué te parece?» ¿Tienes algún dato que lo demuestre, Connie? inquirió Massey. Ya te he contado los hechos aquí sentado, Fred. Teníamos una pista concluyente de otro caso en agricultura. Brooke ni siquiera quería que Ken acompañara a Locart aquella noche. Quería ir ella. Cero eso es lo que te dijo, repuso Massey. Escúchame bien, mis 25 años de experiencia me dicen que Brooke Reynolds está más limpia que nadie. Investigó las cuentas de Ken Newman sin decírselo a nadie. Vamos, no es la primera vez que un agente se salta a las normas. Se encuentra con un caso delicado y quiere investigarlo, pero no quiere enterrar la reputación de Ken junto con su cadáver, al menos hasta estar segura. ¿Y los cientos de miles de dólares en las cuentas de los niños? Preguntó Messi. Se los han colocado para inculparla. ¿Quién? Eso es lo que tenemos que averiguar. Fisher sacudió la cabeza en señal de frustración. Ordenaremos que la sigan en todo momento hasta que resolvamos este asunto. Connie se inclinó sobre la mesa, haciendo lo posible por evitar que sus grandes manos se lanzaran al cuello de Fisher. Lo que deberíais hacer, Paul, es seguir las pistas del asesinato de Ken e intentar localizar a Fight Lockhart. Si no te importa, Connie, nosotros llevaremos la investigación. Connie se volvió hacia Fred Messi. Si buscáis a alguien que siga a Reynolds, ya lo habéis encontrado. Tú. Ni hablar. Protestó Fisher. Escúchame, Fred dijo Connie con la mirada clavada en Messi. Lo reconozco, la situación pinta mal para Brooke. Pero también sé que no existe un agente más honesto en el FBI. Y no quiero que la carrera de un buen agente se vaya al garete solo porque alguien hizo una llamada equivocada. —Yo también he pasado por eso, ¿verdad, Fred? Massey se mostró sumamente inquieto al oír esa última frase. Pareció encogerse en el asiento bajo la mirada fulminante de Connie. —Fred —dijo Fisher—, necesitamos una fuente independiente. —Puedo ser independiente —lo interrumpió Connie. —Si me equivoco, entonces Brooke acabará en prisión y yo seré el primero en darle la noticia pero apuesto lo que sea a que regresará para recoger su placa y su arma. De hecho, la veo dirigiendo este cotarro dentro de diez años. No sé, Connie, empezó a decir Massey. Creo que alguien me debe esa oportunidad, Fred, dijo Connie con voz queda. ¿Qué te parece? Se produjo una larga pausa mientras Fisher miraba a uno y a otro hombre alternativamente. De acuerdo, Connie, síguela, accedió Massey. Y manténme informado a intervalos
3: regulares. De todo lo que veas, con exactitud. Ni más, ni menos. Cuento contigo. Por los viejos
2: tiempos. Connie se levantó de la mesa y dedicó una mirada victoriosa a Fisher. Gracias por el voto de confianza, caballeros. No os decepcionaré. Fisher siguió a Connie hasta el vestíbulo. No sé cómo lo has conseguido pero recuerda esto, tu carrera ya tiene una mancha negra, Connie. No puedes permitirte otra. Y yo también quiero estar al corriente de todo lo que informes a Masi. Connie arrinconó a Fisher, que era mucho más alto que él, contra la pared. Escúchame, Paul. Se cayó con el pretexto de quitar una pelusa de la camisa de Fisher. Sé que, oficialmente, tú eres mi superior. Sin embargo, no confundas eso con la realidad. Estás entrando en terreno peligroso, Connie. Me gusta el peligro, Paul, por eso entré
3: en el FBI. Por eso llevo pistola. He matado con la mía. ¿Y tú? Estás perdiendo el sentido común.
2: Vas a tirar tu carrera por la borda. Fisher sentía la pared en su espalda, se le estaba enrojeciendo el rostro mientras Connie continuaba inclinado sobre él como un roble contra una valla. ¿Eso crees? Bueno, permíteme que te explique
3: la situación. Alguien le ha tendido una trampa a Brookie. ¿Y quién podría ser? Tiene que ser el infiltrado del FBI.
2: Alguien quiere desacreditarla, hundirla. Y, por lo que veo, Paul, tú estás intentando precisamente eso con todas tus fuerzas. Yo. ¿Me acusas de ser el infiltrado? No estoy acusando a nadie de nada. Me limito a recordarte que, para mí, mientras no encontremos al infiltrado, nadie, y me refiero a nadie, desde el director hasta los tipos que limpian los lavabos, está libre de sospecha. Connie se apartó de Fisher. Que pases un buen día, Paul? Tengo que ir a perseguir a los malos. Fisher lo observó mientras se alejaba, moviendo la cabeza lentamente, con cierta expresión de temor en el rostro. 39. El número de teléfono al que Lee llamó correspondía a un busca personas que Buchanan llevaba siempre encima. Cuando sonó, Buchanan estaba en casa preparando el maletín para una reunión con un bufete de abogados de la ciudad que trabajaba para uno de sus clientes. Ya había perdido la esperanza de que el busca llegara a sonar. Cuando lo oyó, creyó que iba a sufrir un ataque. El dilema que se le presentaba era obvio. Como escuchar el mensaje y devolver la llamada sin que Hill se enterara. Entonces discurrió un plan. Llamó a su chofer. Era un hombre de Hill por supuesto, como siempre. Fueron al centro en el coche hasta el bufete. Tardaré un par de horas. Telefonearé cuando termine, dijo al conductor. Buchanan entró en el edificio. Ya había estado allí antes y conocía bien la distribución del mismo. No se dirigió a la zona de ascensores, sino que atravesó el vestíbulo principal y cruzó una puerta al fondo que, también hacía las veces de entrada posterior para el aparcamiento. Tomó el ascensor y bajó dos plantas. Recorrió el vestíbulo subterráneo y entró en el garaje. Justo al lado de la puerta había una cabina de teléfono. Introdujo unas monedas y marcó el número de la central de mensajes. Su razonamiento era claro. Si Son Hill era capaz de interceptar una llamada hecha desde un teléfono público situado bajo toneladas de cemento, sin duda era el mismo diablo y Buchanan no tenía posibilidad alguna de vencerlo. En el escueto mensaje, Lee hablaba con voz tensa. Sus palabras causaron gran impresión a Buchanan. Había dejado un número.
3: Buchanan lo marcó. Un hombre respondió al momento. ¿Señor Buchanan? Preguntó Lee. ¿Fight está bien? Lee exhaló un suspiro de alivio. Había
2: deseado que esa fuera la primera pregunta del hombre. Aquello decía mucho. Aún así, debía mostrarse precavido. Quiero verificar que se trata verdaderamente de usted. Me envió un paquete con información.
3: ¿Cómo lo mandó y qué contenía? Y ese prisa al responder. Mensajero. Utilizo Dash Services.
2: El paquete incluía una foto de Fight, cinco páginas de información sobre ella y mi empresa, el teléfono de contacto, un resumen de mis preocupaciones y lo que quería de usted. También contenía 5 mil dólares en billetes de 50 y 20. Además, lo llamé hace tres días a la oficina y dejé un mensaje en el contestador. Ahora, por favor, dígame que Fight está bien. Por ahora está bien pero tenemos algunos problemas. ¿Y qué lo diga? Para empezar, ¿cómo sé que usted es Adams? Lee pensó con rapidez. Tengo un anuncio en las páginas amarillas con una lupa cursi y todo eso. Tengo tres hermanos. El pequeño trabaja en una tienda de motocicletas en el sur de Alexandria. Lo llaman Scotty, pero su apodo en el instituto era Scooter porque jugaba al fútbol y corría muy deprisa. Si quiere Puede telefonearlo, comprobar lo que le digo y volverme a llamar.
3: No es necesario, aseguró Buchanan. Ya me ha convencido. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué huyeron? Bueno, usted también huiría si alguien intentara matarlo. Cuéntemelo
2: todo, señor Adams. Con pelos y señales. Sé quién es, pero no sé si confiar en usted. ¿Qué piensa hacer al respecto? Dígame entonces por qué Fight acudió al FBI. De eso estoy enterado. Luego le contaré con quién se enfrenta en realidad. Y no soy yo. Cuando le diga de quién se trata, deseará que fuera yo. Lee reflexionó por unos instantes. Oyó que Fight se había levantado y que probablemente se dirigía a la ducha. «Vamos, allá», pensó. Estaba asustada. Dijo que usted se comportaba de forma extraña, con nerviosismo. Intentó hablar con usted al respecto, pero usted no le hizo caso e incluso le pidió que dejara la empresa. Eso la asustó. Tenía que las autoridades les hubieran descubierto. Acudió al FBI con la idea de lograr que usted testificara contra la gente que estaban sobornando. De ese modo los dos llegarían a un acuerdo con los federales y quedarían libres eso nunca habría dado resultado. Bueno, como a ella le gusta decir, es fácil cuestionarlo a posteriori. ¿Entonces se lo ha contado todo? Más o menos, respondió Lee. Fight pensó que quizá fuera usted quien quería matarla. Pero yo la convencí de lo contrario. Espero no haberme equivocado, pensó. No me enteré de que Fight había acudido al FBI hasta después de su desaparición. No solo la busca el FBI. También hay otras personas. Estaban en el aeropuerto. Y llevaban algo que solo he visto en un seminario sobre antiterrorismo. ¿Quién patrocinaba el seminario? La pregunta sorprendió a Lee. Lo del contraterrorismo estaba organizado por los de la secreta. Ya sabe, supongo que era la CIA. Bueno, por lo menos se ha encontrado con el enemigo y sigue vivo comentó Buchanan. Ya es algo. ¿De qué está hablando? De repente sintió que la sangre se le agolpaba en las sienes. ¿Se refiere a lo que creo que se refiere? Digámoslo así, señor Adams, Fight no es la única que trabaja para una oficina federal importante. Por lo menos su implicación era voluntaria. La mía no. Oh, mierda.
3: Sí, es una forma suave de decirlo. ¿Dónde están ustedes? ¿Por qué? Porque necesito verlos.
2: ¿Y cómo va a hacerlo sin atraer a la mayor brigada de asesinos del país? Supongo que está bajo vigilancia. Bajo una vigilancia increíblemente estrecha y rígida, reconoció Buchanan. Pues entonces no podrá acercarse a nosotros. Señor Adams, la única salida que nos queda es colaborar. No podemos hacerlo a distancia. Tengo que ir a verlos porque no creo que sea muy sensato que Fight y usted vengan aquí. No me convence. No vendré si no logro despistarlos. ¿Despistarlos? exclamó Lee. ¿Quién se cree que es la reencarnación de Houdini? Permítame que le diga que ni siquiera Houdini sería capaz de despistar al FBI y a la CIA juntos. No soy ni espía ni mago. No soy más que un cabildero, pero tengo una ventaja. Conozco esta ciudad mejor que nadie. Y tengo amigos tanto en las altas esferas como en los bajos fondos. Además, ahora mismo son igual de valiosos para mí. Desquid, llegaré solo. Entonces quizás sobrevivamos a esto.
3: Ahora quiero hablar con Fight. No estoy seguro de que sea buena idea, señor Buchanan. Sí que lo es.
2: Lee se dio vuelta y vio a Fight de pie en las escaleras vestida con una camiseta. Ha llegado la hora, Lee. De hecho, la hora pasó hace tiempo. Lee respiró a fondo y le alargó el teléfono. Hola, Denny, saludó ella. Cielos, Fight, siento todo esto. La voz de Buchanan se quebró a media frase. Soy yo quien debería disculparse. Yo desencadené esta pesadilla al acudir al FBI.
3: Bueno, tenemos que acabar con esto. Más vale que lo hagamos juntos. ¿Qué tal es Adams? ¿Es competente?
2: Vamos a necesitar apoyo. Fight echó una ojeada a Lee, quien la observaba ansioso. Por lo que he visto, en ese sentido no tenemos problemas. De hecho, probablemente sea nuestra mejor baza.